1: Wir hatten heute keine technischen Probleme, wir waren schon ein bisschen stolz auf uns.
0: Hallo, <lacht> sagt H oder wer auch immer, HXX. So, so schön. Guten Tag. Schönen guten Tag. Freitag, Freitag pünktlich, 20.15 Uhr. Ja, das ist so wir prime sind, time.
1: Wir sind der freitags -Crimi. Auf jeden Fall. Oh, Das stimmt, könnte heute kriminell werden, ein bisschen. Warum? Na, das Thema... Ach so, unser schon Thema, ja. Schon auch. Erstmal,
0: hallo, willkommen zu den antipösen Stücken in der Staffel 5.
1: Immer noch unfassbar, Stück 4, <lacht> immer noch unfassbar. Ich habe vorhin kurz gedacht, wir sind äh, in Stück 5 bereits, aber dann haben wir festgestellt, wir haben ja ein Stück verloren. <lacht> aber traurig, was hast du letztes sind.
0: Mal als Spruch gehabt? Trotzdem war es ja so gut letztes Mal, aber da gab es doch irgendwie so einen Spruch. Ja, besser als erwartet. Achso, ja, besser als erwartet. Ich habe ganz schöne äh, Au äh, Aussetzer in meiner Erinnerung, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich so viel erlebe.
1: Mir geht das aber auch, ich bin auch so ein bisschen unkonzentriert in letzter Zeit und man wird ja schon so ein bisschen kirre gemacht. Weil ich hatte ja nun Corona und jetzt denke ich die ganze Zeit, nicht, dass das nur um Covid ist. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich bin einfach seit zwei Jahren zu Hause und arbeite nicht. Oh, geht
0: bald wieder los, nach einem ja. Monat.
1: Ja, anderthalb fast.
0: Anderthalb. Aber ja. Und ja, das ist spannend. Wir spannend. Freitagabend, weil ich äh, musste noch ein bisschen unterwegs sein und wir wollten es auf jeden Fall live machen.
1: Auf um uns Fall. halt auch zu sehen klar. und nicht wieder Stück, Stücke zu verlieren. Genau, das ist uns jetzt zu riskant hier.
0: <lacht> ja, hallo,
1: <lacht> hallo Daniela. <lacht> ähm,
0: genau, und deswegen ähm, bin ich, ich bin nämlich erst wiedergekommen
1: und dann müssen wir es halt heute machen. Ja, alles war ein bisschen äh, kurz vor der Angst, aber ich meine, es ist ja auch mal schön.
0: <lacht> voll, <lacht> wir sind voll beweglich.
1: <lacht> ha. 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 <lacht> In Bewegtbild. In Bewegtbild. Ja, das war nämlich der kleine Hinweis in unserer Story auf unser heutiges Thema. Antje, möchtest du es verraten? Wir sprechen heute über
0: Bewegung. Mhm, genau. Spannendes Thema, finde ich mega spannend, was mhm. es da alles so gibt und ähm, was da auch alles so rumkommt und auf was man es auch alles beziehen kann, ne? beweglich zu sein. Oh, hier, wir sind gerade ausgefallen.
1: Oh je. Was machen wir jetzt?
0: Wir sprechen einfach weiter, weil unsere Audioaufnahme funktioniert ja weiter.
1: Das stimmt, aber wir könnten uns auch kurz darum kümmern und das dann rausschneiden. Jetzt ah, sind wir wieder da. da sind wir wieder. <lacht> kurz waren wir weg. Kurz waren wir weg. Auf schlecht, aufgrund von schlechter Verbindung, was ist denn los hier bei dir? Bist du mal eine Woche nicht hier und dann ist deine Internetverbindung schlecht oder was? Ich hatte
0: vor allen Dingen totale Angst. Also ich war im Norden und da war so krasser Sturm. Und äh, dann habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich halten meine Fenster das aus. <lacht> Weil ich bin schon mal Weihnachten, von den Weihnachtsferien hierher wieder zurückgekommen und dann waren alle Fenster aufgesprungen. Ui. Und ich habe gedacht, warum ist es denn hier so kalt? So, und kam dann. Und gestern Nacht kam ich wieder und dann bin ich erstmal durch die ganze Wohnung und geguckt ob alle Fenster. Aber ich glaube, hier war der Sturm. Hier war nicht
1: so ein krasser. Also es war schon auch windig, und aber es war, glaube ich, nicht so ein Sturm wie im, im Norden.
0: Ja, im Norden war es so. wirklich crazy. Habe ich es mir echt durch die Ohren falten lassen. So, heute geht's um Bewegung. Genau. Und äh. Jetzt das ist eigentlich dein Part, ne? zu sagen, ja, aber erst kommen die war, News, aber erst war, kommen die News, erst kommen die News. Ich war schon ne, 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 ne. dabei und Aber, aber schon, vielleicht ja. sollten wir, bevor wir mit den News anfangen, mit der kleinen Kritik zu ah, ja, The genau. Biggest Loser anfangen. Total gut, weil wir haben. Aber ich habe gehört, das heißt gar nicht mehr The Biggest Loser, das ist nur noch so der Hintertitel. Das heißt jetzt irgendwas mit, weiß ich nicht, habe ich vergessen.
1: Es ist sehr gut, dass du sowas <lacht> sagst und es dann vergisst.
0: <lacht> hm. Es heißt so uh -huh, The Biggest Loser, so ganz klein. Weil sich so viele okay. an diesen Loser, glaube ich,
1: stören. Okay. Mhm. Ja, das weiß ich nicht, darüber habe ich nichts erfahren, aber auf jeden Fall ähm, erreichte mich eine Nachricht, in der wir ähm, ein bisschen korrigiert wurden, weil wir in unserer letzten Folge, als wir über The Biggest Loser sprachen, gesagt haben, dass wir es ganz äh, schwierig finden, dass ähm, dort keine psychologische Begleitung und keine Ernährungsberatung und sowas stattfindet. Ähm, sei uns verziehen, dass wir das gesagt haben. Wir wurden aufgeklärt, dass das wohl tatsächlich der Fall ist, dass äh, das aber irgendwie erst in den späteren Folgen mit dazukommt. Sichtbar für die Zuschauer. Sichtbar für die Zuschauer, drinnen. genau. Mhm. Und ich ähm, habe das ja immer noch gar nicht geguckt, und Antje hat sich, glaube ich, nur die erste Folge zu dieser Staffel zu Gemüte getan und die Staffeln davor waren uns auch nicht bekannt. Und da haben wir tatsächlich leider wirklich nicht zu Ende recherchiert und haben uns da haben das einfach nur aus dem Geschluss folgert, was Antje in dieser Folge Was man Folge so sieht sah. halt, ne? Und ähm, genau. Also das wurde an uns herangetragen. Wir sind sehr dankbar für die Kritik. Ähm, wir ähm, irren uns auch gelegentlich und sind dankbar. ja die
0: Moderatorin ist auch Ärztin, ne? Genau. Irgendwie. Genau. Und es gibt aber auch im Hintergrund auf jeden Fall Psychologen und Ernährungsberaterinnen. Okay, ja. ähm, aber erstmal kann man ja nur davon ausgehen, was man ja erstmal sieht. Halt, ne? Das stimmt. Und ähm, ich habe gesagt, ich, ich gucke mir das nochmal an, wenn der Sieger die Siegerin feststeht, um halt auch zu gucken, okay, wie viel wurde da dann wirklich abgenommen. Und äh, da, oder vielleicht auch noch mal in einem halben Jahr, wenn noch nochmal so ein Feedback oder sowas kommt, ne? das ist ja dann auch ja. ganz spannend halt, ne. Genau. Das finde ich eh am spannendsten, was passiert mit den Leuten, wenn sie dann wieder zu Hause sind
1: halt, ne. Aber das ist ja grundsätzlich bei jeder Reality-Show und bei jeder Casting-Show so am spannendsten. Hm. Also klar ist immer der Prozess des Entstehens irgendwie auch ganz cool mit anzugucken, aber am spannendsten wird es doch eigentlich, was passiert danach, hm. Hm. wenn der mediale Hype auch so ein bisschen weg ist und die Kontrolle und äh, naja.
0: Aber zu den News gehört ja auch noch so ein bisschen. Gibt es Neuigkeiten an deiner Adipositas-Klinik?
1: Nee, tatsächlich leider Front. immer noch nicht. Ähm, also die Krankenkasse hat sich bis jetzt immer noch nicht bemüßigt gefühlt, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Und ähm, ich habe mir das jetzt vorgenommen für die nächsten... Wochen, weil ich jetzt ähm, zu Hause unterstützt werde durch meinen Freund, der jetzt in Elternzeit geht und äh, wir uns jetzt quasi die Aufgabe der Kinderbetreuung noch mehr teilen können als vorher schon und dementsprechend wird sich da einfach mehr Zeit, ein größeres Zeitfenster auftun, in dem ich mich um solche Dinge auch mal kümmern kann. Aber ich bin äh, immer noch fest davon überzeugt, mach einfach weiter, denke ich. Dass, äh, genau, dass wir das hinkriegen und dass ich mich dahinter klemme, auf jeden Fall.
0: Aber gesetzt dem Fall, die Krankenkasse übernimmt das jetzt nicht, kann ja passieren, ne? Ja. Würdest du das auch äh, aus privater Kasse
1: bezahlen? Naja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage... Wie viel also, waren das so? 600, 600 Euro. Also mh. ich denke, das würde sich finanzieren lassen, weil ich glaube, dass ich da genug Menschen hätte, die die, die Idee grundsätzlich gut finden, ähm, das zu tun, also dieses Geld würde sich auftreiben lassen, aber es ist ja eben dann auch die Frage, wenn es dann weitergeht mit ähm ich muss ja nur kurz da hingucken, weil irgendwie ist da gerade was passiert, aber ist nur jemand, ein neuer Zuschauer dazugekommen? <lacht> ähm, es ist einfach die Frage, falls sich aus diesem Jahr Therapie, weitere Therapien ergeben, wie das dann ist, wenn die Krankenkasse halt quasi das erste nicht genehmigt hat, mhm. werden dann die Folgebehandlungen überhaupt erwogen, dass hm. sie bezahlt werden? Oder ist es dann halt einfach durch? Hm. Deswegen das würde ich eigentlich tatsächlich lieber so lange kämpfen, bis die Krankenkasse sich dafür bereit erklärt, das zu bezahlen.
0: Und das haben wir ja gelernt von anderen, dass es sich lohnt. Ne? Ja, dass genau. viele Krankenkassen ja beim zweiten, dritten
1: Schritt genau. dann was gemacht haben. Ne? Und es ist auch einfach so ein bisschen meine Kämpfernatur, die jetzt einfach sagt, so, nee, nee, also na klar kann ich selber bezahlen. Aber ich habe nach Hilfe gefragt und ich möchte dann auch, dass man mich nicht tritt, sondern dass man mir hilft. So. Hm. Und ja, also ich, ich, ich werde einfach dranbleiben. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Also
0: das finde ich gut. Ja. Ich habe jetzt irgendwie, <lacht> habe ich gerade schon zu Kathi gesagt, ich habe jetzt hier fünf, sechs Tage äh, Kohlenhydrate hinter mir. <lacht> 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 so. Ich habe ja irgendwie lange keine gegessen und habe jetzt mal eine kurze Pause gemacht. Aber es war auch echt gut. So. Also ich habe kein schlechtes Gewissen und ich hatte auch körperlich, manchmal habe ich ja immer schon gedacht, man hat dann so körperlich Probleme. Hatte ich jetzt auch nicht irgendwie. Stoffwechsel hat trotzdem ganz gut funktioniert. Herrlich. Aber jetzt ist auch wieder gut. Sobald ich hier in, in meinen vier Wänden bin, ist auch wieder gut. In meinen vier Wänden gibt es gar
1: keine Kohlenhydrate. Aber ich glaube, das ist wirklich, dass ich glaube, das ist der schwierigste Teil, weil ich glaube, es ist super wichtig, dass man ab und zu das zulässt, dass man aus dieser aus dieser neuen Gewohnheit ausbricht, weil nur das ist ja dieses schöne Sprichwort: Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn man dann nämlich wieder zurückfindet und dass ein nicht wieder ein altes Muster zurückreißt, dann ähm, ach, dankeschön, liebe Jasmin. <lacht>
0: Jasmin hat ja, muss toll aus. <lacht> dankeschön. <lacht>
1: ähm, ich glaube wirklich, wenn man das, wenn man das geschafft hat, dass man ähm, da nicht zurückfällt, dann weiß man, dass das, was man tut, funktioniert.
0: Aber wie stehst du im Allgemeinen zu Sheet Days? Weil ich, also, mh, also mh. Warte kurz, nee, ich muss dich kurz sammeln. Weil bei mir ist es schon so, dass ich sage, wenn ich auf Reisen bin, mache ich Ausnahmen sozusagen. Ne? Mhm. Und wenn jetzt in so Extremsituationen, in denen ich gerade stecke, ähm, und wenn ich mich nicht erklären will, ne? So, bei mir war es ja jetzt so, ja. ich habe halt ähm, Menschen besucht, die ich sehr lieb habe, und ich kann da nicht ständig sagen, ich esse das nicht, ich esse das nicht, so, so. Mhm. Aber ich selber brauche für mich keine festen Cheat Days. So.
1: Ich glaube, es hat auch ein bisschen, es hat wirklich ein bisschen was damit zu tun, in solchen Situationen, wenn man andere Menschen besucht, dass man so das Gefühl hat, man will mit seinen eher außergewöhnlichen Essgewohnheiten auch keinem zu Last fallen mhm. und dass man dann halt sagt, okay, für den Moment kann ich da auch mal von ablassen. Ich ich glaube, dass so vielleicht ist es auch einfach Charakter. Charakterlich unterschiedlich, aber ich glaube, dass man so Cheat Days, D D D Cheat Days schon braucht. Gibt es da eigentlich auch
0: ein schönes deutsches Wort? Schummeltage? <lacht> Schummeltage. Hallo, lieber Schummeltag. Können wir bitte so die Sendung nennen? Hallo, lieber Schummeltag.
1: Genau, ich glaube, dass man die eben genau dafür braucht, um ähm, festzustellen, okay, ich schaffe es immer wieder zurück in die Routine. Und aber auch so dieses Gefühl zu haben, ich muss ja gar nicht verzichten, sondern wenn es mich mal wirklich bockt, dann kann ich das schon machen, dann muss ich halt eben dann nur quasi zurückfinden. Aber wa was ich Messer. halt, was ich
0: schon krass gemerkt habe, ist dieser Trigger, den diese Kohlenhydrate machen, ne? dieses mehr Hunger haben, mm. ne? dieses Blutzucker-Ding, halt, mm. ne? das habe ich schon gemerkt. Ne? Da war schon so, dass ich gedacht habe, könnte noch mehr jetzt gehen. Mhm. So, ne? Aber ja. ähm, nee. Also finde ich aber spannend, auch wie Nahrung und Essen und all das auch verbunden ist, was man kennt, ne? Also ja. sozusagen, was einer triggert und ja. so halt, ne? Absolut. Und äh, fand ich sehr spannend, aber jetzt ist auch wieder, wie gesagt, jetzt ist auch wieder gut. So zu den zu, zu, den, zu den News. Heute sind viele. So. Das soll gerade sagen? Schönes Mundgulasch heute hier. Ich habe zum einen einen Podcast mitgebracht, Ein Podcast, der mich bewegt hat, der mich gerührt hat, der mich hat zweifeln lassen, der ich der ganz viel mit mir gemacht habe. Sowas habe ich, glaube ich, die letzten Jahre grundsätzlich gar nicht noch also nicht so nicht so erlebt. Ich habe auch jeden, den ich getroffen habe, diesen Podcast schon empfohlen. Und deswegen kriegt ihr dies, diese Empfehlung jetzt auch. Und dann komme ich aber auch gleich dazu, was es sozusagen mit unseren Themen zu tun hat, weil mhm. da gibt es sehr schöne Parallelen. Der Podcast heißt Sick of it, Statements einer Sterbenden. Wir verlinken den, also ihr findet den grundsätzlich überall, wo es Podcasts gibt, aber es gibt auch, der wurde vom WDR produziert, den gibt es dann auch beim WDR, den Link habe ich rausgesucht, den können wir ja verlinken. Das sind, ist kein fortlaufender Podcast, sondern das sind sieben Folgen, die sind also sozusagen so eine abgeschlossene Geschichte. Mhm. Ähm, und es geht um eine Frau, Franziska, sie ist 40 jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo sie es aufgenommen haben. Glaube ich Ende letzten Jahres. Und Franziska wird halt sterben. Mhm. Die hat, äh, Sie hat Bauchspeichel Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. und das ist sozusagen ihr Todesurteil. Und sie ist Sprecherin beim WDR und ist auch so Medienfrau und hat sich sozusagen zusammen mit ihrer Familie überlegt, sie möchte da noch mal nach außen mitgehen. Ähm, weil ja immer gesagt wird, wenn ich weiß, dass ich sterbe, dann gibt es da diese Bucketlist. Ja, so, mhm. Was möchte ich noch erleben? Und sie hat gesagt, ey, fuck auf diese Bucketlist. Ich habe eine Bucketlist. Mhm. Und ähm, ich habe halt irgendwo von davon gelesen. Dann habe ich überlegt, okay, kann ich in meiner jetzigen Situation, wo ich selber irgendwie ein paar Dinge zu klären habe in meinem Leben, kann ich das gerade ertragen? Mhm. Und ich habe ja auch so krasse Todesängste. Und dann habe ich erst mal überlegt, okay, will ich das jetzt hören? Hm. Und dann habe ich es aber gesuchtet. Ich habe wirklich alle sieben Folgen nacheinander gehört. Mhm. Und habe, äh, nebenbei habe ich äh, handwerklich was gemacht. Und das ist jetzt irgendwie immer verbunden. Immer wenn ich daran denke, denke ich auch daran, was ich da gemacht habe. Ach, halt, ne? das, das ist total ja. verrückt, weil ich habe da was äh, ge gebastelt und gemacht. Und das währenddessen habe ich das gehört. Und es gibt sehr krasse Folgen. Sie hat auch einen Sohn, wo es so ums Abschied nehmen. Das ist alles sehr krass, sehr spannend. Und auch für unser Thema finde ich die Folge. Da geht es um den Körper und da geht es darum, um diesen Satz, den wir auch schon mal im Podcast, Podcast hatten, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, was ist dann aber mit einem Körper, der schon immer krank war, mhm. hat man dann überhaupt einen gesunden Geist, kann man den haben, mhm. das ist so ein ganz wichtiges Thema, was sie sozusagen durchnimmt. Mhm. Und bei ihr ist es so, sie hat so einen ganz seltenen genetischen Defekt. Und sie hat mit 20 den ersten Krebs, sie hat jetzt drei verschiedene Krebssorten ja, gehabt. Ja das heißt, sie hat jetzt nicht erst jetzt diesen Krebs gekriegt und stirbt bald, sondern ja. hat halt eine Leidensgeschichte von 20 Jahren mit verschiedenen Krebssorten. Hat in dieser Zeit aber eine Familie gegründet, hat einen Mann an ihrer Seite, hat einen Beruf erlernt und, und so weiter. Und äh, dann geht es auch zum Beispiel darum, kann ein kranker Körper überhaupt begehrenswert sein. Weil die haben dann ihre Beziehung geöffnet, in eine offene Beziehung. Und sie wollte das aber eigentlich grundsätzlich gar nicht. Und dann hat sie sich gefragt, begehrt mich überhaupt jemand, wenn ich krank bin? Mhm. Ja? So ist mein Körper dann überhaupt begehrenswert. Oh, dann habe ich gedacht, das sind ja auch alles unsere Themen ja. letztendlich. ne? Mhm. Und sie hat das auch immer weiter Sie hat halt gesagt, ähm, es geht nicht nur um Krank, es geht um Behinderung, es geht um nicht normative Körper und so. Deswegen, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Aber, und da kommt auch immer so ein Disclaimer vorher. Wenn es euch, Warnung. Ja, wenn es euch gerade schlecht geht, dann vielleicht hört ihr das lieber, wenn es euch besser geht oder wenn ihr eine gute Person um euch herum habt. Okay. Aber ich muss sagen, mich hat dieser Podcast nur beflügelt in allen Hinsichten. Oh, ich, war, ich war nicht einmal traurig oder ich habe ich hab auch gleich nach ihr gegoogelt, ich wollte unbedingt wissen, wie sie aussieht und diese Stimme von dieser Frau und die macht das zusammen mit so einem Künstler, der sie dann immer interviewt und ich war dann richtig traurig, als es vorbei war. Vorbei war, war. So. dann war's gut. Ja, es war so richtig so mh. und na klar ähm, ist es ja auch nicht vorbei letztendlich, weil ihr Leben geht ja trotzdem jetzt nochmal irgendwie weiter aber ich fand es richtig, ich fand es total spannend, dass sie so klar war. Mhm. Sie hat auch, sie weint auch manchmal und sie hat auch, glaube ich, Angst zu gehen, natürlich mhm. und äh, alles hinter sich zu lassen und so, ne? Aber ich fand wirklich dieses, na, können wir ja auch nochmal, können wir ja bei der Bewegung sowieso grundsätzlich auch nochmal hinkommen, ne? Kann ein, beweglich, ein Geist nur beweglich sein, wenn auch der Körper beweglich ist? Was mhm. ist dann mit allen Menschen, die körperliche Behinderungen haben? Ja. Ne? Also müsst ihr euch unbedingt anhören.
1: Ja, ich, ich, bin, so. schon, ich bin schon überzeugt.
0: Ja, und ähm, ich meine letztendlich, mit Tod müssen wir uns ja leider alle auseinandersetzen. Ja. Ne? irgendwie. Sehr und schön. ich finde auch spannend, immer wenn ich jetzt von diesem Podcast erzählt habe, ich habe wirklich viel davon erzählt, ich habe to krasse Todesängste. Allen, denen ich das bis jetzt, allen. Da hat niemand auch Todesängste. Alles, alle, alle haben immer gesagt, sie haben keine Angst vorm Tod. Das fand ich auch spannend. Da habe ich mich ein bisschen allein gefühlt.
1: Nicht bewusst vielleicht. Also Ich glaube, dass jeder irgendwann mal Angst vorm Tod hat. Witzigerweise, aber ich glaube, das ist, ähm, das ist auch so die Zeit. Obwohl, die eigentlich müsste, hätte sie früher sein müssen. Man sagt ja immer so, mit, mit ähm, Ende 20, Anfang 30 hat man die meiste Angst vor Tod. Hm. Und je älter man wird, desto weniger wird das. Hm. Habe ich mal gelesen. Und bei mir ist es aber tatsächlich, ähm, um die zu der Zeit war, war mir das völlig rille. Aber jetzt denke ich, also seitdem ich Mutter bin tatsächlich, denke ich oft darüber nach, über über den Tod. Und dass man ja nur eine begrenzte Zeit hat. Und dass man das nicht... Also dass man zum Beispiel das Leben seines Kindes nicht gänzlich verfolgen wird, hm. weil man halt vorher geht hm. und das sind schon, das sind manchmal schon wirklich erschreckende Gedanken dann, aber so jetzt Was Todes... machst du, wenn
0: du in die Gedanken kommst? Meistens schnell
1: aufhören zu denken.
0: <lacht> Raus aus dem Grübelkreis, aber wie machst du das?
1: Ja, meistens lenke ich mich halt irgendwie ab, also weil es weiß ja keine finalen Antworten darauf gibt. Ne? Das, ist ja, das führt ja dann wirklich in eine Angstspirale. Mhm. Und dass man dann eventuell ähm, versucht, Dinge zu ändern, die aber eigentlich, die man nicht ändern sollte. so ne? Und dass man halt nicht mehr unbeschwert ist. Und das, das versuche ich zu vermeiden. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, bei dir ist es ja wirklich so, dass du dann körperliche Ängste mhm. spürst. Ne? Ich habe auch richtig also, Genau. Mhm. Und das, das ist halt nicht... Das ist halt nicht so. Aber diese, also ich komme oft in die Gedanken, also auch gerade wegen meiner Eltern, wenn ich denke, okay, die sind ähm, alle ja nicht mehr des jüngsten Datums. So. Oh. Und ähm, ja, ist ja, ist guck mal, ich bin ja auch nicht mehr taufrisch. Ne? Bin ich bin nicht so klein, aber ich bin auch nicht mehr so jung. Naja, das ist ja sowieso
0: klar. Ich meine... Fand ich auch spannend, immer wenn ich jetzt darüber mit den Menschen geredet haben, habe, die meisten haben gesagt, na, ist doch ein Kreislauf und zum Geborenwerden gehört auch wieder ein Sterben und in meinem Kopf ist es doch alles drin. Aber in meinem, ich habe das jetzt, ich habe mir hier schon mal was anderes aufgemacht, weil ich habe schon wieder festgestellt, ausgedruckt ist es für mich viel zu klein und ich habe meine Lesebrille irgendwo hingelegt und weiß nicht mehr, wo sie ist. Sehr gut. <lacht> so. Ähm, und ich finde das auch ganz gesund, so zu denken, aber du hast ja immer noch den Körper und das Herz und die Seele, ja. die nicht mit dem Kopf übereinstimmen, weißt ja. du, und so, ja, ja. weil man will ja gar nicht immer leben, weil dann um dich herum sterben ja die Leute sowieso dann auch, kann ja nicht jeder immer leben, ja. Ne? So.
1: ja, und ich glaube auch immer an den Tagen, wo man dann so gebrechen hat und wo es einem nicht gut geht, also an den Tagen, wo es einem gut geht, will man natürlich immer leben, also so will man ja immer leben, aber wenn man einfach das, das äh, den Verfall des Körpers, der ja nun einfach aus biologischer Sicht nicht zu verhindern ist, in Betracht zieht, will man ja nicht dann am Ende immer weiter dahin siechen, sage ich mal. so. Und ich glaube, also es ist schon, also ich meine, ja, rein rational gesehen ist schon gut, dass wir alle irgendwann mal sterben, so. Mhm. Und trotzdem kann ich mir im jetzigen Moment nicht vorstellen, dass ich sterbe. Und wäre auch jetzt nicht cool damit, wenn ich sterbe. <lacht> so. <lacht>
0: Liebes Universum, du weißt Bescheid. So. Ich habe noch ein bisschen ein erfreulicheres ein, ein, ein Thema mitgebracht. Nämlich es geht um Kaffee. Ach,
1: das ist wirklich ein sehr erfreuliches Thema.
0: <lacht> ja, weil ich trinke ja so gerne Kaffee. Ich auch. Oh, Kaffee ist, glaube ich, mein liebstes Genussmittel. Ich
1: habe hab auch ganz selten in meinem Leben bis jetzt zu Kaffee Nein gesagt. Also wenn wir ja, zu
0: Angebote Kaffee. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich auch schon wieder gefreut, ähm, heute sozusagen meinen ersten mein Kaffee so zu Hause zu trinken, ne? so wie ich ihn halt trinke. So. Mhm. Unterwegs trinke ich da ja dann einfach schwar schwarzen Kaffee so. Aber dann weiß ich irgendwie meine Bohnen und so. ne Und da freue ich mich immer so richtig drauf. Also Kaffee <lacht> ist wirklich was Tolles. Und ich habe in der Test 1 2022 ähm, schöne, da gibt es einen Artikel über die äh, Mythen von Kaffee. Und da habe ich das mal mitgebracht, weil das muss ja auch mal aufgeklärt werden, ne dass es das irgendwie falsch ist, was so im Umlauf ist. ne Und, und wer, wenn
1: nicht wir, sollte das tun?
0: Ja, und Kaffee gehört halt auch zu unserem genussvollen Leben. Mhm. Ne? Ich kann gar keine Menschen verstehen, die keinen Kaffee trinken. Also, also erstes Mythos, äh, erster Mythos, Kaffee ist ungesund. Das haben Studien mittlerweile widerlegt. Moderater Kaffeekonsum gilt inzwischen sogar als gesundheitsfördernd und kann Teil eines gesunden Lebensstils sein. Nicht alleine wegen des Koffeins, sondern weil der Aufguss hunderte biologisch aktiver Pflanzenwirkstoffe enthält. Okay. So, toll. Toll. Kaffeetrinker tr Kaffeetrinker sterben früher. Ich habe übrigens auch noch eine schöne Kaffeegeschichte. die muss ich kurz erzählen.
1: Okay, oh, so reingeschoben jetzt. Rein. So
0: reingeschoben. Weil wir mussten, als ich zur Schule ging, mussten wir sagen, was unsere Eltern vom Beruf sind. Mhm.
1: Du und, hast du gesagt Kaffeetrinker.
0: Und dann musste ich sagen, was meine Mutter vom Beruf ist. Und ich wusste das nicht so richtig. Und ich habe gesagt, immer wenn ich meine Mama besuche, trinkt sie Kaffee. Ich glaube, sie ist Kaffeetrinkerin.
1: Herrlich. Schön. Das wäre ein geiler Job. Ja. Würde ich auch machen.
0: Ja. Aber es war wirklich so. Also meine Mutter hat in der DDR in einem, in einem also es hieß Und da saß dann vorne so ein Amist, der musste mich immer reinlassen, weil da war alles immer so abgesperrt und so. Und dann bin ich immer so als kleines Kind truck, 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 in dieses Büro und die saßen immer da und haben Kaffee getrunken, die Damen. Mhm. Also ich wusste lange nicht, was meine Mutter beruflich macht. Würde mich jetzt interessieren, was hat die da gemacht? Die, die war sozusagen Sekretärin. Ach so, okay. irgendwie ne. Die hatte auch keine Uniform an und so. Und sie saß da immer und hat Kaffee getrunken. Aber die anderen auch, die da saßen. Ich möchte diesen Job. <lacht> so. Oh, Kaffee wird in Büros, glaube ich, viel getrunken. Okay. Ich glaube, viele Kinder, die jetzt ihre Eltern besuchen, sehen auch Kaffee trinkende Eltern.
1: Ja, aber nicht in so einer Runde, sondern halt vorm PC wahrscheinlich. da.
0: Ja, das gab's ja nicht. Hm. Na, die saßen dann an ihren Schreibtischen, da stand ja nichts. Hm. Außer, dass sie Kaffee getrunken haben. so. <lacht> naja, also zweiter Mythos, Kaffeetrinker sterben früher. Im Gegenteil, verschiedene Studien weisen darauf hin, dass sich regelmäßiger Kaffeekonsum von zwei bis fünf Tassen pro Tag leicht positiv auf die Lebenserwartung auswirkt. Das gilt auch für Koffein, Frank. Hast du schon mal erlebt, dass du so viel Kaffee getrunken hast, dass du Herzrasen gekriegt hast? Das habe ich noch nie gehabt. Zu Schulzeiten. Ah
1: ja. Aber tatsächlich auch danach, aber zu Schulzeiten war es relativ regelmäßig, weil hatte immer so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem hatte. Und dann hatte ich während des Zeitproblems, hatte ich dann immer ein akutes Müdigkeitsproblem. Und das habe ich immer mit sehr viel, so habe ich auch angefangen Kaffee zu trinken tatsächlich. Okay. Weil ich ähm, als ganz junger Mensch Kaffee nicht mochte. Das war mir zu bitter mhm. und so. Und das äh, und dann war aber klar, immer zu so, wenn wir irgendwelche Hausarbeiten schreiben mussten oder Aufsätze oder wie auch immer, ne, oder irgendwas erledigen mussten oder für einen Test lernen oder so. Oder ich muss halt jetzt in der Nacht noch schnell dieses Buch lesen, weil wir darüber morgen eine Klausur schreiben. Erstmal. <lacht> dann habe ich immer eine ganze Kanne Kaffee gekocht und dann stand die halt auf meinem Schreibtisch und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe angefangen zu arbeiten und habe halt wirklich diesen Kaffee in mich reingeschüttet. Da ich aber nun auch kein geübter Kaffeetrinker war, weil das halt nicht mein Go-To-Getränk war zu der Zeit, war es dann schon so, dass ich dann so, also mir wurde dann latent übel auch immer, also so ein flaues Gefühl die ganze Zeit im Magen und dann hast du immer so ein oh, das Herz, das schlägt halt nicht doll, das ist jetzt nicht so ein krasses Herzklopfen, sondern das schlägt ganz flach, aber wie wild. So mm. pf pf. Und okay. Ganz widerlich. Das ist ein also, und dann wusste ich mal, ich muss jetzt aufhören, Kaffee zu trinken. Mm. Das endet sonst nicht gut. <lacht> Krass. Ja, und meistens hat es dann auch das Gegenteil bewirkt. Meistens hat es mich dann, äh, zumindest kurzweilig mal, sehr müde gemacht, bis mm. es dann angefangen hat, so richtig so den, den zu machen.
0: Augen auf und so, geht's dritter Mythos, Kaffee erhöht das Krebsrisiko. Stimmt nicht. Die internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation WHO gab 2016 offiziell Entwarnung. Es gebe keine überzeugenden Belege, dass Kaffee das Krebsrisiko erhöht. Das Risiko für einige Krebsarten wie Haut, Brust, Gebärmutter, Prostata oder Leberkrebs ist Beobachtungsstudien zufolge für Kaffeetrinker sogar etwas niedriger.
1: Kaffee scheint echt gut zu sein. Wie bereitest du deinen Kaffee zu?
0: Also ich weiß es ja, aber ich würde es trotzdem fragen. Ich
1: habe einen kaffee voll in den ich Bohnen hineinfülle, der meine Bohnen dann frisch malt und frisch aufbrüht und sie mir dann äh, in mein Tässchen hineinlässt. Und mit Milch, mit Zucker? Ich trinke mit Milch, hm. ohne Zucker. Aber ganz schwarz. Das war noch nie meine Welt. Oh, doch, kann ich
0: auch. Kann ich, aber lieber mit Hafer oder Mandelmilch.
1: Ja, ich nehme die ganz normale Lackdose frei. Ja, ich
0: mache ja richtig so Celebration ne? mit Schaum und so. Hm. So, Kaffee erhöht den Blutdruck, ist Mythos Nummer vier. Nicht bei regelmäßigen Kaffeekonsum. Drei bis fünf Tassen Kaffee am Tag scheinen sogar das Risiko für koronare Herzkrankheit, Schlaganfall und kardiovaskuläre bedingt. und kardiovaskulär be den tod zu senken. Das trifft verstärkt auf Filterkaffee zu. Der Filter entfernt den Inhaltsstoff Kaffee, Kaffeestol, der den Cholesterin, oh, Cholesterinspiegel leicht erhöhen kann. Das habe ich schon öfter gehört mit dem Filterkaffee, dass das die gesündeste Art von Kaffee ist.
1: Okay, aber der ist auch nicht unbedingt die leckerste.
0: Na, ich brühe ja tatsächlich auf. ne? Immer jeden, also mein Kaffee immer durch den Filter, durch so einen Dauerfilter. Aber okay. ich mag auch schon Espresso ganz gerne, wenn ich unterwegs bin.
1: Ja, ich mache halt kaffee und so, also alles, was so direkt gepresst ist, weil habe ich gelernt bei der Arbeit, dass ähm, dann dadurch, dass es das Wasser halt nicht so langsam durchsickert, sondern mit Druck durchgepresst wird, einfach weniger ähm, Bitterstoffe und sowas mitkommen mhm. und dass das deswegen quasi besser schmeckt und gesünder ist, habe ich gelernt. Aber mhm. ich vermute auch, ich finde Meinung halt, auseinander.
0: ich finde halt durch dieses Aufgießen, wenn man das so langsam macht, das riecht so gut, mhm. so und dann schäumt es ja auch so schön. Mhm. Ich Mag das, wenn das so schäumt? Aber es dauert halt immer auch ewig, ne? Mhm. So. so. Das war Nummer 4. Nummer 5 ist, Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Stimmt nicht. Koffein kann zwar in hohen Dosen einen harntreibenden Effekt haben. Oh ja, das weiß ich. Doch regelmäßiger, moderater Konsum hat keine negativen Auswirkungen auf den
1: Flüssigkeitshaushalt. Das kenne ich auch. Wenn du nichts gegessen hast und viel Kaffee getrunken hast. Puller, puller, puller. Da muss immer ein Klo in der Nähe sein. Ja, und deswegen...
0: also. Ich kann Kaffee wirklich nur trinken, wenn ich weiß, ich bin in den nächsten zwei Stunden zu Hause. Ich kann dann nicht unterwegs sein. Oder auf Reisen gucke ich dann ja schon immer, dass Klos irgendwo sind. Ne? Ja. Weil man muss dann ja wirklich immer pullern. Mhm. So, sechstens. Kaffee macht abhängig. Nicht im eigentlichen Sinne. Aber es gibt einen Gewöhnungseffekt beim regelmäßigen Konsum. Viel Trinker, die plötzlich auf Kaffee verzichten, können vorübergehend unter Kopfschmerzen und Müdigkeit leiden. Ausgeprägter Kaffeekonsum Ausgeprägten Kaffeekonsum besser allmählich reduzieren. Okay, das will ich gar nicht.
1: Aber ich kenne die Symptome tatsächlich. Symptome auch bei zu viel Kaffee halt Kopfschmerzen und Müdigkeit. Das habe
0: ich nicht. Ich habe sowieso ja. relativ wenig Kopfschmerzen. So und siebtens, das ist ja auch nochmal ganz spannend: Kaffee schützt vor Diabetes. Tatsächlich deuten Studien darauf hin, dass regelmäßiger Kaffeegenuss das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, verringern kann, auch mit entkoffeiniertem Kaffee. Mit Kaffee allein lässt sich der Krankheit aber nicht vorbeugen. Auch Faktoren wie Gewicht und Ernährung spielen bei der Diabeteserstehung eine große Rolle.
1: Dann sollte man seinen Kaffee allerdings vermutlich ohne Zucker trinken.
0: Aber ich weiß nicht, wie das dir geht. Aber ich habe so festgestellt, in den letzten Jahren, ich kenne fast niemanden, der Zucker braucht. Ich habe immer. Doch.
1: Ja? Ich kenne super viele
0: Menschen, die aber den Kaffee nur mit Zucker tun. Ich habe eigentlich nur immer noch so ein bisschen Kokosblütenzucker da für die Workshops oder Kunden. Es braucht fast niemand Zucker.
1: Ich kenne immer noch ziemlich viele Menschen, die Zucker in, in ihren Kaffee tun. Ich habe das früher auch gemacht, aber dann irgendwann fand ich das nicht mehr lecker. Hm. Also, süßer Kaffee geht nur bei Milch, äh, bei Eiskaffee dann. Hm. Also, da darf es ruhig ein bisschen süß sein, aber.
0: Naja, ich nehme ja hier meine, meine Drops, meine Tropfen. Wir ja. machen sie ja auch süß, ja. aber es ist ja Süßstoff letztendlich. Hm. So. Aber Zucker habe ich wirklich festgestellt: über die Jahre wird weniger genommen, auf jeden Fall. Ja, weniger auf jeden
1: Fall. Ja. So, ich bin durch. Schön. Das war's mit deiner Bewegung. Nee, das waren die News. Das waren meine... <lacht> Stimmt, wir haben noch gar nicht über Bewegung gesprochen. Das ist Kleiner Klapsi. Gut, äh, soll ich anfangen mit ja. Bewegung?
0: Na, wir können ja mal grundsätzlich erstmal über unsere Bewegung. Wie ist denn deine Bewegung schlecht. so?
1: <lacht> schlecht. Okay. Ja, naja, ne, also im Vergleich zu äh, Vorschwangerschaft wirklich schlecht, weil ich bin ja jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und das war ja schon immer eine ganz schöne Strecke und... Ähm, ich, das ist aber ganz gut, ich kann dann tatsächlich gleich zu diesem Thema hier überleiten, was hier so vor mir liegt, in meiner kleinen Zauber-Ausdrucksgeschichte. Ähm, ich habe dann, ja, mein Fahrrad, also ich bin auch am Anfang der Schwangerschaft noch ziemlich viel Fahrrad gefahren, aber irgendwann, als es dann...
0: Auch oh, Kathi äh, ist immer mit dem Fahrrad hergekommen, auf jeden yeah. Fall.
1: Ich habe alles mit dem Fahrrad. Ich hatte auch keine keine Gefahrkarte für die Straßenbahn und so. Ich bin wirklich alle Wege, die ich zu erledigen hatte, bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Laufen nicht so meins, also bin ich alles Fahrrad gefahren. <lacht> Hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ich fahre jetzt viel Straßenbahn, einfach weil mit Kind und Kinderwagen das sich anbietet, wenn die Strecken länger sind. Und ansonsten laufe ich jetzt mehr als viel mehr als vorher. Also das ist schon wahr. Aber grundsätzlich ist die Bewegung hat die Bewegung schon nachgelassen. Also zumindest die Effektive, wo ich sage, das strengt mich halt auch an. Also wo ich sage, die ist vielleicht effizient für irgendwas. Ne? Also weil Laufen tue ich immer so langsam, dass es mich nicht anstrengt. <lacht> Bist oh. Du wirst immer mal von allen überholt. Ich verpasse ständig Straßenbahnen, weil die, angegeb die angegebene Zeit in dieser App. Stimmt, da steht immer, wie lange du brauchst, die zur Straßenbahn von der, wo du dich befindest, haut bei mir halt nie hin, weil ich immer langsamer bin, weil ich wirklich langsam laufe. Mir kommt es meistens nicht so langsam vor, aber wenn ich laufe wirklich langsam, wirklich. Das ist halt einfach so. <lacht> ja, und das ist ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen schade. Hm. Aber ja, wird auch wieder besser. Ich arbeite ja bald wieder.
0: Aber grundsätzlich hast du früher Sport gemacht? Was äh, fällt dir an Bewegung leicht? Was schwer?
1: So, so grundsätzlich. Ich habe noch nie Sport in einem Verein oder so gemacht. Ich müsste mir jetzt echt überlegen, ob ich... Also ich habe diverse ähm, Versuche gestartet, in Fitnessstudios Sport <lacht> zu machen. Das hat mich immer sehr viel Geld gekostet. Und äh, die Fitnessstudios haben immer gut an mir verdient. Und ich war dann sehr selten da. <lacht> Was hast Und, du da gerne gemacht? Ach, ich habe da eigentlich fast immer nur Ausdauer gemacht. Also halt dieses ganze Cardio-Gedöns. Weil... Ähm, ich Krafttraining irgendwie für mich nie entdeckt habe. Ich immer gedacht habe, ja, Krafttraining will ja nicht, will ja quasi... Mein Ziel war ja immer, dass ich gesagt habe, ich will abnehmen. Und deswegen ist Krafttraining gar nicht das Effektive, sondern ich muss halt quasi auf Herzkreislauf gehen. Ja, hat immer nur so semi-funktioniert. Also was wirklich am besten funktioniert hat, war das, das tägliche Fahrradfahren einfach für die Geschichte, dass man... Ähm, dass man fit bleibt, also dass man irgendwie beweglich bleibt, im Sinne von ähm, der ganze Bewegungsapparat ist da in, äh, war schon einfach am Start und das war schon gut, also ja, ansonsten habe ich echt mit Sport sehr wenig am Und, <lacht> und wie, aber wie war es im äh, Schulsport? Ja, war ich immer schlecht. Das Einzige, was ich gut konnte, war Tischtennis. Habt ihr Tischtennis gespielt? Ja, klar. Aha. Da war ich sehr gut. Ja. <lacht> Ja, nee, ich war, nie, ich, war, ich war nie gut im... Ich habe das auch nie gerne gemacht. Schulsport war für mich immer... Das war immer eine Pflichtveranstaltung, vor der ich mich gedrückt habe, wenn es möglich war.
0: Oh, ich hatte auch ganz viele Sehnenscheinanzündungen und alles Mögliche. Ich habe so
1: oft mein Sportzeug vergessen, das kannst <lacht> du dir nicht vorstellen. <lacht>
0: <lacht> ich hatte ja dann zum Abi auch eine 5 im Sport. Hm. Und dann war das ja schon irgendwie so ganz, oh Gott, mit dieser 5 und so. Hm. Und dann hat die mir ja noch eine 4 gegeben und so. <lacht> das ist ja heute übrigens anders. Jetzt haben die ja auch, habe ich jetzt erst am Wochenende erfahren, jetzt haben die ja auch Theorie. Hatten wir ja gar nicht. Wir konnten, ja unsere, nicht. Wir konnten ja unsere Zensuren gar nicht durch Theorie irgendwie aufbessern.
1: Also das heißt, ich erkenne das aus dem Sportleistungskurs, dass die da auch Theorie hatten. Aber im normalen Schulsportunterricht für die ganz normalen Menschen, die nicht Sportler sind oder Sportler sein wollen, ähm, gab es das bei uns auch nicht. Hm. Aber das hätte, also... Aber da hätte man... hätte mich auch nicht gerettet vermutlich.
0: Nee, aber das hätte die Zensur ja ein bisschen besser gemacht.
1: ne? So.
0: Also ich muss sagen, bei uns war schon noch immer viel DDR-Strengheit im Sportunterricht. Die ganzen Lehrer waren ja noch aus der DDR. Da gab es echt keinen Erbarmen. So. Mm. Ne, da musstest du mit jeder Körperform alles machen, sozusagen. Halt
1: irgendwie. Wir mussten auch immer alles probieren. Also es war schon, dass die darauf geachtet haben, dass du dich... Ähm, aber die, was bei uns war, die haben so ein bisschen darauf geachtet... Dass deine Würde intakt bleibt.
0: Auch da wurde bei uns nicht drauf geachtet, <lacht> aber in allen Formen. Wir hatten auch so Menschen, die so Angst hatten, über die Kästen zu springen und ja. so, ne? ähm, Also was, also was im Post, also während der DDR und danach dann, was da so alles passiert ist. Ich habe ja, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ich habe ja noch Albträume, zehn Jahre danach gehabt vom Sportunterricht, ne? mhm. So, weil das so fest verankert in meinem also in, nicht mit der Würde, sondern einfach auch, ich wusste, dass ich das nicht kann oder das ne, das irgendwie und dann musstest du aber Dinge machen.
1: Ja, aber so. das ich finde, das hat ganz viel mit Würde zu tun, mhm. weil ich ja schon grundsätzlich, glaube ich, relativ gut einschätzen kann, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn mich dann trotzdem, jedem, also wenn mich jemand zwingt, etwas zu tun, von dem ich ihm sage es wird schiefgehen, weil ich es nicht kann, weil ich es mir nicht zutraue und weil ich Angst habe, mich dabei zu verletzen und weil ich ähm, Angst habe, ausgelacht zu werden, weil ich die Einzige vielleicht bin, die es nicht kann hm. und dann jemand von mir trotzdem verlangt, dass ich es auf jeden Fall tue, hm. dann finde ich, das ist eine absolute Verletzung von Würde, hm. weil das geht gar nicht. Und das fand ich ganz cool bei uns an der Berufsschule, da, ich, da war ich aber dann auch schon mal älter, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht und da habe ich ja einfach gesagt, ich so Boah, ich bin hier Mitte 20, weiß nicht, ob ich das muss. So, weil zu mir da auch gesagt wurde, naja, Sport ist halt Pflichtfach. Und da habe ich gesagt, pf, ja, dann mache ich genau so viel für die, für die Note, die ich halt brauche. So ich mache keinen Finger mehr, weil ich sage, ich, ich, ich muss das nicht mehr. Hm. Sag ich, ich, muss, ich bin ein erwachsener Mensch, ich muss mich hier von keinem zwingen lassen, irgendwie Dinge zu tun die mich meiner Würde berauben tatsächlich hm. und ähm, das haben die dann auch verstanden und mein Sportlehrer war der war da wirklich cool Der hat gesagt ja mach einfach mit wo du Bock drauf hast ähm, und wo du keinen Bock drauf hast dann setzt du dich halt auf die Bahn.
0: Hm.
1: das voll geil und ich habe mehr mitgemacht als er erwartet hätte glaube ich soweit die Sachen wo ich gesagt habe ja das kann ich oder das will ich versuchen die habe ich halt gemacht aber es gab halt weiß ich nicht er hat mit uns Parcours laufen gemacht ich gesagt ja gut <lacht> ich nicht halt <lacht>
0: Ich springe nicht von Haus zu Haus.
1: Hm, okay. So, ja, auch nicht von Kasten zu Kasten, so, weil ich mag mein Leben. Nee, das hm. muss ich sagen, das war ganz, das fand ich dann ganz gut, aber ich glaube, der fand auch gut, dass ich da so klar war einfach. Hm. Und ja.
0: Na, ich habe ja relativ viel Sport gemacht, ne? Tatsächlich. Ja, du
1: hast ja gesagt, du hast Leistungssport gemacht.
0: Na, ich habe, erst bin ich geschwommen, da gab es dann aber auch echt ein tragisches Erlebnis bei einem Wettkampf, wo ich die 400 Meter Kraulen nicht gut geschafft habe. Da habe ich gedacht, na, das ist vielleicht doch nicht so das Richtige <lacht> für mich. <lacht> aber wir haben immer nur irgendwie in den Hallen, weil wir gar, wir hatten dort, wo ich gelebt habe, gar keine eigene Schwimmhalle. Und dann haben wir immer nur Kraft und so geübt. Ja, und dann sind wir nach Rostock und die Schwimmhalle und sollten dann auf einmal schwimmen. Du hast aber nur trocken die ganze Zeit geübt, weißt du? Und wir waren noch so klein. Also es war echt eigentlich ein bisschen blöd. Naja. Und dann habe ich diese 400 wirklich als lahme Ente zum Schluss bin ich angekommen, habe ich gedacht, ich glaube, es ist nicht mein Sport, <lacht> <lacht> obwohl ich schwimmen ist auch heute noch also Wasser und Schwimmen ist einfach auch heute immer noch mein Steckenpferd. Ja, das Aber das hätte das hätte man halt einmal einfach immer üben müssen, ne? mhm. So und danach bin ich ja gerudert relativ lange, also wieder Wasser und das war auch okay, das habe ich auch echt gerne. Jetzt gemacht.
1: erinnere ich mich übrigens gerade, wo du das sagst, im Schwimmen. Ich habe als äh, Kind war ich tatsächlich mal in einem war ich mal ganz kurz in einem Schwimmverein. Ich glaube, von der DLRG, also Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und dann passiert aber Folgendes. Immer in dem Schwimmbad, wo wir Training hatten, ich weiß nicht, die hatten ein Problem mit dem Chlor im Wasser, glaube ich. Da war immer zu viel Chlor drin. Und ich habe auf diese Chlordosis krass allergisch reagiert, weil jedes Mal... Jeden Tag, nachdem wir Training hatten, hatte ich 40 Grad Fieber. Mhm. Also es, und dann habe haben ich halt irgendwann damit aufgehört, weil das einfach nicht, ne? mhm. Aber das hat mir immer Spaß gemacht. Also Schwimmen war tatsächlich auch immer, fand ich immer cool. Ich war immer schon eine Wasserratte. Mhm. Witzigerweise merke ich das jetzt auch schon bei meiner Tochter, die findet Wasser und schwimmen. Ich das
0: finde Wasser auch cool, aber zum Beispiel, das reicht mir nicht aus, um schwimmen zu gehen, weil ich finde es halt auch, Langstrecke finde ich halt langweilig, immer zu hin und her schwimmen. Im See ja. mag ich das gerne, irgendwo rüber schwimmen und dann wieder zurück. so. Aber diese Bahnen zu schwimmen, das finde ich mega langweilig.
1: Also für, für mich ist auch tatsächlich das Element Wasser mehr wichtig als das Schwimmen mhm. an sich. Also ich bin halt gerne im Wasser. Mhm. Ja, weil es leicht macht auch, glaube ich. ne? Ja, auch einfach, weil ich was... Also ich finde das einfach... mir macht. Ich mag halt, halt das Gefühl von mhm. diesem Wasser auf der Haut und so auch total gerne. Ähm, also deswegen auch, wenn ich an den See gehe und so, ich schwimme gar nicht so richtig viel bin halt im Wasser hm. <lacht> und spielen mit, also keine Ahnung, wir haben halt meistens einen Ball mit und dann werfen wir halt den Ball hin und her. und Aber hauptsache ich bin im Wasser.
0: Ah, das habe ich auch noch gemacht, dann in der Schule Volleyball gespielt. Hm,
1: okay. Ich habe relativ
0: verschiedene Sachen gemacht, tatsächlich. Hm. Aber nie so richtig, richtig gern. Wir hatten das Thema gerade am Wochenende in der Familie, weil in meiner Familie machen viele Leute Sport und das richtig, richtig gern. Hm. Ich nicht.
1: Naja, so... so Sport, wo es darum ging, irgendwie Leistung zu zeigen, also irgendwie, wo es dann, wo es irgendwo hingehen sollte, das war auch nie mein Ding. Also ich habe immer gedacht, ja, ja.
0: Und ich fand auch früher, wenn es dann immer hieß, Sonntagsspaziergang. <lacht> oh, das ist heute noch so. Das ist, das war mein größter Hass, ey.
1: Mhm. So Aber dieses... das ist ja mein Ding. Ich finde, Ich verstehe nicht, warum, also ich verstehe das Konzept von Laufen um zu Laufen halt nicht so richtig. Also ich ich, ich laufe, verstehe
0: es jetzt, aber das ich, kann ich ja gleich erzählen. Ich,
1: ich laufe, um irgendwo hinzukommen <lacht> und ich laufe, um, ja, ja, um Strecken zu bewältigen, aber laufen um zu laufen, ey, das habe ich gemacht wirklich ganz, also da fand ich es auch schön ganz am Anfang, als ähm, meine Tochter geboren war, mit dem Kinderwagen sie durch die Gegend zu fahren, das fand ich, das fand ich cool und da bin ich auch gelaufen, aber da bin ich aber hat es auch wieder einen Grund, ne? Ich habe gesagt, ich nicht gelaufen, um zu laufen, dann bin ich gelaufen, um mit ihr zu laufen. Mhm. So, aber jetzt ist schon wieder so, dass dieses Spazierengehen eigentlich ödet mich halt auch schon wieder an und auch jetzt während dieser Corona-Pandemie immer dieses, ja wollen wir uns zum Spazierengehen treffen? <lacht> Ich will verfluchte Scheiße irgendwo in Kaffee Kaffee trinken. <lacht> können wir mal zu diesem altmodischen Lass uns mal einen Kaffee trinken zurückgehen?
0: <lacht> ja, bestimmt. <lacht> also ich bin da total bei dir. Ja, für mich ist auch, ich hätte auch mein Leben sitzend verbringen können. Ich mag, mag einfach auch gerne sitzen. So. Ja, liegen auch geil. Ja, liegen auch geil. Aber ich bin ja dann, also grundsätzlich bin ich ja 2015 angefangen, so sagen wir mal extrem zu reisen. so Und da ging sozusagen der erste Bewegungsschub los, weil Reisen ohne Bewegung geht halt nicht. Mhm. Und da auf meinen Reisen habe ich das erste Mal bemerkt, krass, wie es ist, eine Woche oder anderthalb oder wie lange man da auch immer unterwegs ist oder vier Wochen manchmal auch, wenn man da jeden Tag krass in der Bewegung ist. Das macht so viel mit einem, ne? Und vor ein paar Monaten habe ich das ja sozusagen hier auch angefangen. Ne? Und ähm, ich war gestern oder heute Nacht so erschrocken, ein bisschen selber, dass ich, ich hatte meinen Rucksack auf und meinen Koffer in der Hand und bin alle Stufen hochgegangen ohne Pause und stand auf einmal vor meiner Tür und habe gedacht, krass, so. ne? Also was diese Bewegung, also wenn man da wirklich reingeht, was das wirklich macht innerhalb von ein paar Monaten. Mhm. Aber muss ich auch dazu sagen freiwillig hätte ich damit nicht angefangen aber
1: das habe ich auch das habe ich halt auch schon mehrfach in meinem leben erfahren wenn man wenn es dann zu so einer gewohnheit wird ne? also ich habe das ja das erste mal erfahren als ich ähm, nach leipzig gezogen bin vor vielen jahren da ging es ja für mich auch um äh, Gewichtsreduktion und da hat mein vater, mich ja so ein bisschen unter seine Fuchtel genommen und hat halt gesagt, komm, das geht jetzt los hier und ähm, hat quasi mehr oder weniger meine Ernährung bestimmt, dadurch, dass ich bei ihm immer mitgegessen habe und dann war es aber auch so, dass er mich schon auch sehr stark dazu gezwungen hat, Fahrrad zu fahren und wir haben dann halt immer Fahrradtouren gemacht und ähm, anfangs, ich habe das bestimmt in diesem Podcast auch schon mal erzählt, also anfangs fand ich das halt total doof, das hat mich mega angestrengt, weil ich halt auch irgendwie echt nach kürzester Zeit super fertig war und das Ging aber auch dieser Gewöhnungseffekt, das war die erste Woche und die zweite Woche war das unangenehm und dann hast du aber gemerkt, wie schnell ein Erfolg stattgefunden hat, wie schnell dein Körper das akzeptiert, dass er sich jetzt bewegen muss. Hm und wie gut er damit zurechtkommt und wie auf einmal dann wie so Schmierstoff in deine ganzen Glieder gerät und das Gefühl und dieses Erfolgserlebnis dich dann so pusht und motiviert und ähm, hier, da sind wir wieder bei Genuss und bei besser als erwartet quasi <lacht> Dieser, dieses Gefühl von Belohnungszentrum sagt ey geil Besser als erwartet, wollen wir noch mehr von, so, ähm, dass das dann sowas so ein Selbstläufer wird, dass man dann irgendwann das Gefühl hat, dass man ohne halt gar nicht mehr kann und ich bin dann halt zu der Zeit hm. ähm, wirklich jeden zweiten Tag auf meinem Fahrrad gestiegen, immer dieselbe Runde gefahren, das waren so circa 30 äh, Kilometer und habe dann halt aber jeden Tag versucht, das ein bisschen schneller zu schaffen und, ähm, das ist dann auch gelungen und das war dann, das, das war so, das hat mir so gut getan und da habe ich eben auch, da hatte ich kein Problem mit, ah, ich komme mir die Treppen nicht hoch oder ich habe hier ein Wehwehchen im Rücken oder ein Wehwehchen im Knie oder ein Wehwehchen am Fuß. Das war halt nicht, weil mein Körper eben gewohnt war, diese Körperteile zu bewegen.
0: Also ich muss zugeben, ich mache es immer noch nicht so richtig gerne. So. aber meine Motivation ist sozusagen die der Überprüfungsmodus. ne? Also ich habe jetzt keine Smartwatch und die kommt mir auch nicht ins Haus grundsätzlich, aber du kannst es ja auch beim Handy schon überprüfen. so Und ich möchte halt zum Beispiel keine Tage mehr ohne irgendwelche Schritte. Die gab es früher ganz oft. Hm. so. Na, da habe ich schon gedacht, das will ich nicht mehr. Hm. So. Und dann kommt ja da auch so ein Belohnungsding dazu. ne? Oder so ein oder du siehst es dann, du äh, siehst es visuell und dann denkst du, okay, da will ich jetzt nicht wieder abfallen mhm. oder so. Ne? Ich laufe ja auch, wenn ich in Leipzig bin, immer die, dieselbe, dieselben Strecken. Mhm. Ich, man könnte ja auch mal woanders hingehen, da mhm. ne? habe ich gar keine Lust zu. Mhm. Ich weiß genau, ich habe eine große Runde und eine kleine Runde und ich weiß genau, was das so ungefähr für Schritte sind so und wie viel ich noch brauche. Ja. Aber anders funktioniert es bei mir nicht, weil es äh, tritt bei mir wirklich nicht dieser Effekt ein, oh, ich kann jetzt nicht ohne.
1: Doch, der war, bei mir, nee. schon, der war hm. bei mir schon da, tatsächlich. Also das war dann schon, und das habe ich auch, ähm, das hatte ich dann auch, also ich brauchte nicht das Fahrradfahren an sich, glaube ich, sondern aber jeden Tag wieder dieses Gefühl, geil, ich war wieder fünf Minuten schneller, hm. geil. Also dieses, Ja, auch, motiviert. Ne? Ja, auch genau. so eine Art Motivation. Also dieses... Das war das, was ich nicht, was, was ich brauchte und was ich nicht lassen konnte. Also immer wieder den mich selber halt zu besiegen. Und das war halt ähm, auch jetzt, als ich so viel Fahrrad gefahren bin wegen Arbeit und so weiter und so fort, war natürlich der eine Faktor, dass ich gesagt habe, ich bin halt zu geizig, jeden Monat so viel Geld für eine Fahrkarte auszugeben, um dann noch an irgendwelche Zeiten gebunden zu sein, mhm. gerade zu den Uhrzeiten, zu denen ich streckenweise unterwegs sein musste, um dann noch eine Viertelstunde eher aufstehen zu müssen, um noch irgendwie, also um halt, gar keinen Puffer mehr zu haben. Da habe ich gesagt, das sehe ich gar nicht eins. Da fahre ich lieber Fahrrad, da tue ich A, was für meine Gesundheit und B, bin ich einfach flexibler unterwegs. Aber ja, auch manchmal hat es mich hart abgefuckt, wenn ich morgens um 3.30 Uhr Das ist Kathis neues Steh. Lieblingswort.
0: Hart abgefuckt habe ich ja, heute schon mehrmals ja, gehört.
1: Ja, wirklich. Aber das war wirklich so. Wenn ich um 3.3 Uhr, <lacht> da habe ich, hab ich auch nicht gedacht, ach, das ist jetzt ein bisschen doof. Hm. Sondern da habe ich gedacht, ich hasse die. Auf die Scheiße.
0: Nee, was bei mir ja ist, ich weiß halt mittlerweile, wenn ich mich halt nicht genügend bewege, tut halt einfach das ein oder andere wieder halt weh, was mhm. dann mit der Bewegung halt nicht mehr weh ne Aber das habe ich halt gemeint, ich brauchte erst diesen Hammer des Schmerzes, um etwas zu verändern. Ohne dem würde ich mich heute auch immer noch nicht bewegen. Und diese Diskussion hatte ich übrigens neulich auch mit meinem äh, mit einem Freund <lacht> <lacht> ähm, dass wenn ich halt ich bin mit relativ sicher, wenn ich einen normativen Körper hätte, würde ich mich nicht mit Ernährung beschäftigen. Warum auch? weißt du es machen ja auch an, also es machen ja auch normative Körper machen ja auch sich mit Ernährung beschäftigen ich bin mir bei mir relativ sicher, dass ich das nicht tun würde. Und genauso ist es mit dieser Bewegung. Ich habe da angefangen, wo mein Schmerz so groß wurde, dass ich wusste, ich muss jetzt was tun. Mhm. Ne? Und, wenn, und wenn ich zwei Tage mich nicht bewege, nicht genug bewege, habe ich halt wieder Schmerzen. Mhm. Und das will ich halt einfach nicht. Ne? Und das ist sozusagen die Motivation dahinter, aber die funktioniert
1: dann schon. Ja. auch. So. Aber da sind wir, ich leite jetzt mal ganz konkret zu meinem Thema über, mhm. weil wir haben ja jetzt schon über die Gründe für Sport gesprochen und wir, glaube ich, sind uns beide relativ einig, dass das nicht der, also das Gewichtsverlust für uns irgendwie selten so der, also eigentlich nicht der Hauptgrund für Sport ist, sondern immer, obwohl ich muss sagen, zu der Zeit, als ich dann meinem Vater Sport gemacht habe, war das war schon Gewichtsverlust in irgendeiner Art und Weise der Sinn des Ganzen, aber halt nicht von mir, sondern mein Vater hat das so ein bisschen ähm, motiviert, mich dazu zu tritzen. Ähm, für mich war das dann, wenn ich es gemacht habe, immer so, äh, das, das war, war für die Seele ein Stück und halt für, schon für den Körper, aber nicht fürs Gewicht, so, sondern für die Beweglichkeit und ich habe dann halt wir haben ja schon mal Mona hier gehabt und äh, nee nicht das war gar nicht Mona es war wie hieß sie gerade Birgit mhm. genau die uns hier auch dieses tolle Video gemacht mhm. hat für ähm, Sport für Menschen mit sehr viel Gewicht weil ich habe nämlich dann mich, mir überlegt ja wie fängst du denn an als Mensch der eigentlich gar nicht mehr beweglich ist ne? mhm. und ich hatte ja dieses wunderschöne Erlebnis mit unserer lieben Jasmin, die ähm, es sehr gut mit mir meint, grundsätzlich immer, und ähm, der ich ja auch schon ein paar Mal mein Leid geklagt habe, wenn es mir mal wieder einfach wegen meines Gewichtes nicht gut geht. Und ähm, oder wegen Rückenschmerzen oder wie auch immer und sie mir dann gesagt hat sie könnte mir ja mal mit mir mal ein bisschen Sport machen weil sie ja zu dem Zeitpunkt auch mit der Xenia viel Sport gemacht hat und sie hat gesagt sie könnte mir ja mal mit mir mal ein paar von diesen Übungen machen und das haben wir dann auch gemacht tatsächlich und ich konnte mich gefühlt dann nach zwei Wochen nicht bewegen weil ich den Muskelkater des Todes hatte <lacht> und darüber haben wir dann ähm, gesprochen ähm, und daraufhin hat ja Böge dann quasi für uns äh, den, dieses Video Das
0: können wir gemacht. ja einfach nochmal
1: verlinken, genau. Ne? Ähm Und dass eben es nicht so leicht ist, dass man eben gar nicht alles an Sport machen kann mit so einem Gewicht, weil der Körper dann auf einmal gar nicht mehr das alles aushält. Und darüber habe ich tatsächlich einen schönen Artikel gefunden aus äh, dem äh, Deutschen Ärzteblatt. Februar 2018, Heft 6. Verlinke ich auch. Und zwar steht hier, Gewichtsverlust durch Sport wird überschätzt. Und der Artikel sagt, dass ähm, eben bei vielen der Wunsch oder die Notwendigkeit abzunehmen, der Anlass ist, Sport zu treiben. Und dass das aber irgendwie gar nicht funktionieren kann, weil der Körper gar nicht in der Lage ist, das ähm, umzusetzen, weil hier, jetzt muss ich kurz... Gucken, wo das stand. Äh, die Krux ist untrainierten, fehlt die Energie, um intensiv zu trainieren. Ihre Muskulatur enthält weniger Mitochondrien, kann weniger Sauerstoff verwerten und damit auch weniger Energie umsetzen als die Muskulatur trainierter Sportler. Und das finde ich halt schon krass. Also wir, wir, wir können nicht einfach von 0 auf 100 starten, sondern bei uns muss erstmal so ein progressives Training stattfinden. Also wir müssen unseren Körper... Erstmal wieder daran gewöhnen, dass der sich überhaupt bewegt. Und dann muss man das langsam steigern und irgendwann kommt man dann dahin. Und deswegen, das fand ich auch noch ganz witzig, die deutsche Adipositas-Gesellschaft empfiehlt zum Abnehmen ein Energiedefizit von 500 Kilokalorien pro Tag. Um das zu erreichen, sind auf die Woche hochgerechnet zum Beispiel 9 bis 12 Stunden Walking, 8 bis 11 Stunden kombinierte Gymnastik- und Krafttraining im Fitnessstudio oder 14 bis 19 Stunden Pilates erforderlich. Und äh, dann sagen wir eben noch, wie viel das eben bei intensiverem Training ist. Wird nicht viel weniger, kann ich euch gleich erzählen. Und ähm, da habe ich mir schon gedacht... 9 bis 12 Stunden Walking die Woche? Wer macht denn das?
0: <lacht> Na, ich habe das jetzt mal äh, überschlagen durch, man kann das ja in seinen Apps schön nachgucken, habe ich mich gestern extra gemacht. Also ich bin 2021 bin ich im Schnitt 4500 Schritte pro Tag gegangen. Aber das war sozusagen ja auch noch nicht so, also da habe ich ja erst Ende also Ende angefangen, dann auf meine Schritte zu achten. Hm. Und das ist, dann habe ich gedacht, oh, ist ja wenig. Aber dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Was denkst du, dann geht ein normaler Mensch, der jetzt nicht auf nichts achtet pro Tag so?
1: Ja, nicht viel, wahrscheinlich so drei bis 4.000 Schritte oder sowas. Und das
0: ist schon viel. Ich habe eine Zahl gefunden, wo stand der das die war allerdings von 2016 aber ist ja erstmal egal ne so also, wird nicht mehr geworden sein <lacht> Na, da stand tatsächlich drin da können habe ich auch alles äh, habe ich links zu der Durchschnittsdeutsche geht 700 Meter pro Tag 700 mhm. ihr kann mir schon vorstellen ne also so 4.000 bis 5.000 Schritte sind ja wenigstens drei Kilometer schon mhm so Und also jetzt ist es gerade so, jetzt schwanke ich zwischen 7000 und 10.000 so pro Tag. Das ist deutlich übel. Ja, aber, aber ich wollte. Ja, aber ich wollte halt nur sagen, ähm, man über- oder unterschätzt halt auch, ne? Ich habe halt gedacht, okay, alle gehen 7000 Schritte pro Tag, nee. nur ich nicht. Ja. So, weißt du? Ja. Aber ich sag auch gleich nochmal was zu den Schritten. Ich habe da nämlich ein paar schöne Sachen gefunden.
1: Sehr gut. Ich mache erstmal hier kurz weiter. Ähm, hier steht dann nämlich noch, dass Krafttraining zum Abnehmen überhaupt nicht effektiv ist. Weil wir uns ja auch mal darüber unterhalten hatten. Aber du machst ja Krafttraining auch nicht fürs Abnehmen, sondern zur Stabilisierung der Muskeln. Dafür ist es tatsächlich auch gut. Ähm... Weil hier wird die Frage gestellt, ist Ausdauer- oder Krafttraining besser zum Abnehmen geeignet? Eindeutig Ausdauertraining, sagt Dr. Osterkamp-Behrens. Sofern ein Trainingsaufbau erfolgt, lassen sich die Ausdauersportarten wie Laufen oder Radfahren auf lange Sicht höhere Energieumsätze erzielen. Beim Krafttraining ist der Energieumsatz limitiert, weil die Belastungsdauer durch die Art des Trainings stärker begrenzt wird. Zweitens, nur bestimmte Muskelgruppen bewegt werden und drittens, längerfristig eine Steigerung des Kalorieverbrauchs auch bei besserem Trainingszustand schwierig ist. Für Anfänger kann aber der Einstieg in den Sport über Krafttraining sinnvoll sein. Das fand ich noch witzig und dann ist das Fazit von ihr. Mit Sport allein tun sich die meisten Menschen schwer, schlanker zu werden. In der Regel ist zusätzlich eine Ernährungsumstellung erforderlich. Der beste Weg zum Ziel ist sicherlich die Kombination aus sinnvollem Trainingsaufbau und einer Ernährungsumstellung. Wichtig ist dabei, eine moderate Energiereduktion anzustreben, bei drastischer Einschränkung der Kalorienzufuhr im Bereich des Ruheumsatzes oder darunter. Und äh, gleichzeitig harten Training steuert der Körper offenbar, mit Energiesparmechanismen gegen. So ist zu beobachten, dass unter stark energiereduzierten Diäten mit intensivem Sport keine höhere Gewichtsabnahme erzielt wird, also ohne, als ohne Sport. Ein eindrucksvolles Beispiel, dass es, dieses Energiespar, dass es diese Energiesparmechanismen gibt, sind die Teilnehmer der US-Serie The Biggest Loser. Sie hatten durch intensives Training plus starker Energiereduktion sehr viel abgenommen. Messungen zeigen ein deutliches Absenken, eine deutliche Absenkung des äh, Ruheumsatzes direkt nach der Sendung und auch nach sechs äh, Jahren später. Das Phänomen ist im Leistungssport bekannt, mit fatalen Folgen, unter anderem für den Knochenstoffwechsel, erklärt Frau Dr. Osterkamp-Behrens. Und das fand ich halt krass. ne? Also auch da wird wieder The Biggest Loser angeführt und dass das eigentlich kein guter Weg ist, um langfristig Gewicht zu verlieren. Das fand ich halt nochmal spannend. Und dann sagen die hier, dass äh, der Kohlenhydratspeicher gezielt nur nach dem, äh, nur nach dem Training auffüllen. Ich glaube, das haben sie dann widerlegt, das ist nur die Überschrift. Ähm, hier steht, um das zum Abnehmen empfohlene Energiedefizit von 500 Kilokalorien pro Tag durch die Umstellung des äh, Speiseplans zu erreichen, sind Ernährungsprotokolle hilfreich. Denn so wie viele den Energieverbrauch durch Sport überschätzen, Unterschätzen Sie den Energiegehalt von Lebensmitteln. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Weißt du deinen Grund- und Leistungsumsatz?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> Doch, ich habe mir das in letzter Zeit öfter mal ausgerechnet. Die ha haben auch hier in dem Artikel noch gesagt, dass es das eben total sinnvoll ist, ähm, wenn man sich so einen Trainingsplan... Und das hat mich auch dann nochmal an diese ganze... Da musste ich nochmal an meine, meine Krankenkasse denken, weil hier wird nochmal gesagt, bei der Aufstellung eines Trainingsplans mit progressiver Belastungssteigerung empfiehlt die Expertin professionelle Unterstützung. Zum einen ist eine sportmedizinische Untersuchung mit Belastungs-EKG sinnvoll, am besten ergänzt durch eine Laktatleistungskurve. Doch auch gut ausgebildete Trainer im Fitnessstudio oder bei Lauftreffs können Trainingsempfehlungen geben. Aber da denke ich mir, da kommt ein Mensch wie ich. Ohne Muskeln. Arzt. Und hier wird ja empfohlen, dass man sich auch ärztliche Hilfe sucht. So, Da gehe ich zu einem Arzt und sage, Hallo, ich bin hier und ich brauche Ihre Hilfe. Und er sagt, Ja, ja, ist gut, ich überweise Sie dahin, wo man Ihnen da gut helfen kann. Und dann kommt so eine Krankenkasse und sagt, Wir helfen dir aber nicht. Wir bezahlen dir das nicht. Dann denke ich mir, wenn das aber doch offensichtlich ist, wissenschaftlich bewiesen, der sinnvollste Weg ist, das zu tun. Warum wird es nicht unterstützt? Dar Daran musste ich als Diskriminator denken. Ja,
0: weil du keinen äh, äh, ja. keine Chir Kein chirurgischen Eingriff machen möchtest, der vielen Leuten viel Geld zuspielt. So.
1: Ja, aber das ist ja gar nicht, also ich meine, das wissen ja nicht, das habe ich ja nie so kommuniziert und normalerweise sind ja die Menschen, die zu diesem Programm gehen, ja auch die, die über so einen Eingriff schon auch nachdenken so. Hm. Weil das ist ja... Ach so, du hast das gar nicht gesagt, dass Ich du... habe nicht gesagt, dass ich das nicht... will, Weil ich es auch grundsätzlich, glaube ich, gar nicht mehr kategorisch ausschließe. Es ist auf meiner Wishlist sehr weit hinten. Also es ist so der, der aller, aller, allerletzte Weg, wenn wirklich gar nichts anderes funktioniert. Ich will das nicht kategorisch ausschließen, weil ich glaube, wenn halt wirklich mein körperlicher Zustand sich so krass verschlechtert, dass das der letzte Ausweg ist, dann würde ich nicht sagen, nee, gut, dann machen wir das nicht, weil mir eventuell die Haare ausfallen oder ich Haarausfall kriege. Mhm. So. Es ist, ich, glaube, so, ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Aber natürlich möchte ich vorher alles andere probieren, was möglich ist, weil... So, auf so einem Tisch aufgeschnitten werden, ist jetzt auch nicht Oh, gut ich muss zum nächsten
0: Mal unbedingt noch einen Artikel mitbringen, den ich gelesen habe, habe ich ganz vergessen für die News. Ich habe neulich tatsächlich durch Zufall einen Artikel gefunden, wie viele Prominente schon operiert sind. Hm. Ja, spannend. So, das mache mach ich mal Gebt zum nächsten Mal.
1: Ja. Äh, genau, dann steht hier noch, empfehlenswert ist es, die Kohlenhydrate vor das Training zu platzieren, weil immer gesagt wird, man soll die nach dem Training erst essen. Hier steht, mit Kohlenhydraten in den Muskeln und in der Leber fällt das Training leichter. Man hat mehr Spaß, das motiviert am Ball zu bleiben und darauf kommt es letztendlich an. Denn auch wenn Sport alleine für die meisten Menschen zum Abnehmen kaum effektiv ist, die Gesundheit profitiert immer von regelmäßiger Bewegung und Sport.
0: Oh, da kann ich nämlich ganz schön überleiten. Ich habe nämlich mal überhaupt geguckt, was wird dann so empfohlen an Bewegung. Weil wir haben ja die WHO, seit Corona kennen wir die ja alle. Oh, ne? Und die WHO hat ja immer so Empfehlungen. Die hat ja Empfehlungen, was wir essen sollen, dass wir nicht rauchen sollen, wie viel wir trinken dürfen und so weiter. Und sie hat natürlich auch eine Bewegungsempfehlung. So, einer von vier Erwachsenen und vier von fünf Jugendlichen bewegen sich der WHO zufolge nicht ausreichend. Einer von vier Erwachsenen, aber vier von fünf Jugendlichen. Auch ein bisschen gruselig, ne? Mehr als fünf Millionen Todesfälle ließen sich ihren Angaben zufolge jedes Jahr vermeiden, wenn die Bevölkerung weltweit sich mehr bewegen würde. So, jetzt gibt es eine neue Richtlinie seit 2020. Die sagt... Ich, äh, ich empfehle, nein, die WHO empfiehlt, ich empfehle nicht.
1: Du kannst das auch empfehlen.
0: Die WHO empfiehlt, für alle Erwachsene zwischen 18 bis 64 Jahren, auch denjenigen mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung, jede Woche mindestens 150 bis 300 Minuten, das sind 2,5 bis 5 Stunden, aktiv zu sein.
1: Mhm.
0: Jede Stunde bis, äh, jede Woche 5 Stunden aktiv, ne? Gemeint sind damit Aerope äh, Aktivitäten. Das sind Spazieren gehen, Walken, Joggen, Brust und Rückenschwimmen, Skilanglauf, Radfahren, Mountainbike, Rennfahren, Eislaufen, Inlineskating. Bei all diesen Sportarten kann der Puls mit einem Pulsmessgerät kontrolliert werden. Das heißt, im Höchstmaß fünf Stunden pro Woche. Das ist ja überhaupt nicht viel.
1: Nö, pro Woche ist es nicht viel.
0: Weil ich habe jetzt geguckt, also meine Aktivität, meine Bewegungsaktivität sind eine Stunde 45 bis zwei Stunden pro Tag. Mhm. Das sind ja bei sieben Tagen, sind es ja schon 14 Stunden. Mhm. Da liege ich aber echt gut, zu, zur Zeit zumindest. Mhm. Das müsste man noch schaffen eigentlich, oder? Okay, ja. es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich das wahrscheinlich auch nicht geschafft. So, alternativ seien auch 75 bis 150 Minuten Aeroba-Aktivität von hoher Intensität ausreichend. Also die, die dann wirklich ja. Sport machen. Aber du hast schon recht, ne? wenn man spazieren geht, muss man natürlich auch ein bisschen schneller gehen.
1: Hm. <lacht> hm. Hm. <lacht> Oder halt immer die Brücke hoch und runter. Ja,
0: für zusätzliche Gesundheit, für zusätzliche, das schließt an deinen Artikel an, gesundheitliche Vorteile empfiehlt die WHO an zwei oder mehr Tagen in der Woche eine alle wichtigen Muskelgruppen umfassendes Krafttraining von mindestens moderater Intensität.
1: Mhm. Das
0: ist ziemlich neu, ne? Das ist 2020, Ende. Es so. ist halt so
1: witzig, weil ich finde, immer diese Begriffe sind halt so hart dehnbar, ja. Was ist denn moderat? Das ist doch für jeden anderen. Das ist
0: eine Musikgruppe, eine elektronische,
1: <lacht> <lacht>
0: die ich sehr mag. <lacht> so, dann habe ich dann gefunden... Leider gelingt die Umsetzung, das habe ich jetzt im Fitnessmanagement gefunden, leider gelingt die Umsetzung der gesundheitsförderlichen Bewegungsempfehlung bisher nur einem geringen Prozentsatz der deutschen Bevölkerung. Repräsentative Befragungsergebnisse zum Bewegungsverhalten zeigen, dass nur etwa 45 Prozent der Erwachsenen die Ausdauer und 29 Prozent die kraftbezogenen Empfehlungen erfüllen. Hm. Also nicht mal die Hälfte ja. bewegt sich so viel. Das ist eigentlich schon crazy. Wenn du ja mal überlegst, okay, wir sprechen jetzt, wir sind ja nun adipöse Menschen. Das sind aber ja nur 20 Prozent. Das heißt, die anderen bewegen sich auch alle viel aber zu wenig. Aber jetzt
1: überleg dir doch auch mal so einen normalen, von kannst ja immer nicht ausgehen davon, dass Menschen alle Künstler sind oder ihren Tagesablauf frei gestalten <lacht> können, sondern wir reden hier von Menschen, die eine 40-Stunden-Arbeitswoche haben, die wahrscheinlich noch ein, weißt du, wenn du dann noch irgendwie eine Stunde Anfahrtsweg zu deinem Arbeitsplatz hast, was ja teilweise echt nicht unüblich ist, so, hm. ähm, dann bist du mal entspannt zehn Stunden am Tag unterwegs. Einfach nur dafür, dass du.
0: Aber da bewegst du dich ja eben auch schon beim ja, Unterwegssein.
1: Ja, nee. Das, nee. Nee, guck doch mal, die meisten Leute, die so einen Anfahrtsweg haben, gehen aus dem Haus zu ihrem Auto, setzen sich ins Auto, fahren zum Büro, setzen sich da an ihren, äh, an ihren Bürostuhl, stehen nachmittags einmal zur Mittagspause auf, gehen irgendwo was essen, gehen wieder zurück, setzen sich wieder hin, arbeiten bis sie Feierabend haben, gehen von ihrem Bürostuhl in ihr Auto, fahren zurück, sind erledigt, gehen auf die Couch, legen die Füße hoch, essen maximal noch was und gucken Fernsehen. Mhm. Null Bewegung.
0: Hm. Habe ich auch mit, äh, mitgebracht. Lieblingsbeschäftigung Sitzen. 7,5 Stunden verbringen die Deutschen an einem, Normal an einem normalen Werktag im Schnitt auf ihrem Allerwertesten. Am längsten sitzen die Berliner, im Schnitt sind es pro Wochentag 8,6 <lacht> Stunden. In Sachsen-Anhalt ist es rund eine Dreiviertelstunde weniger. Hm. Die Berliner sitzen am meisten. Sehr schön.
1: Aber ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass das, ähm, wenn du jetzt dann nicht irgendwie noch ein Hobby hast, wo du jetzt sagst, okay, ich habe zweimal die Woche noch ein Training nach der Arbeit, glaube ich wirklich, dass bei vielen Menschen die Bewegung krass zu kurz kommt. Ja,
0: wie gesagt, ich habe das ja schon vor ein paar Wochen oder Monaten mal recherchiert, weil mir, ich wollte das halt. Es gibt halt wirklich woher sollen die das auch wissen, ne? aber es gibt so Durchschnittswerte von 2700 Schritten und manche machen vielleicht auch 30.000 pro Tag halt, ne aber es fängt dann doch relativ weit unten an. Hm. Das hätte ich halt nicht gedacht. Ich dachte, alle gehen einkaufen und bewegen ja, weil sich die halt. Die gehen
1: ja meist, das ist, ich glaube, das ist der Denkfehler, den du hast. Die Leute gehen da nicht hin. Hm. Die fahren. Hm. Weil die meisten Leute gehen ja nicht, die haben ja ein Auto, die gehen ja nicht wie du äh, viermal die Woche irgendwo Kleinigkeiten kaufen, sondern machen einmal in der Woche einen, äh, einen Großeinkauf, der wird mit dem Auto erledigt und Kleinigkeiten erledigst du auf dem Weg zur Arbeit, da hältst du auch bloß mit dem Auto irgendwo an. Mhm. Ich glaube wirklich, dass ganz, ganz viele Menschen kaum zu Fuß gehen. Auch die, die kein Auto haben, die fahren dann halt mit der Straßenbahn.
0: Das muss ich auch sagen, ich kannte all die Jahre Leipzig nur aus der Straßenbahn und aus dem Bus und auch sozusagen immer nur diese Verbindungsgeschichten, ne? Mhm. weißt du? Ja. Und das finde ich jetzt ganz spannend, wo ich so viel laufe, dass ich auch jetzt mal so Querverbindungen oder mal ja. so neue Orte, das stimmt so ja nicht, war ja schon immer viel unterwegs, aber… Ich habe schon das Gefühl, es macht schon einen Unterschied, ob du 3.000 Schritte läufst oder halt 10.000. ne? sind halt 7.000 mehr und dann ja. muss man ja auch irgendwo hingehen, ja. sozusagen. Ich mache ja gleich Krafttraining, weil ich ja mein Zeug immer
1: auf dem <lacht> hab halt
0: habe. So, ich habe mal noch was zum Schrittzähler mitgebracht, weil der ist ja nun in aller Munde. Das finde ich auch spannend. Wir bewegen uns immer weniger anscheinend nach all diesen Studien und so, aber alle haben Schrittzähler das oder Smartwatches. Oder alle gucken auf ihre Schritte. Aber,
1: aber ich hätte gerne.
0: Aber du hast doch ja ein Handy. Ja,
1: aber ich hätte gerne eine Smartwatch.
0: <lacht> um was zu kontrollieren? Meine Schritte. <lacht> aber das macht doch dein Handy ja, auch. Ich möchte eine Smartwatch. Schmarch -Watch. Schmarch -Watch. <lacht> ich Smartwatch? <Schmarch> <lacht> Dann kauf dir doch eine, mein.
1: Ja, habe ich schon überlegt, aber...
0: Naja, also ähm, ich habe was zum Schrittzähler mitgebracht, nämlich... Motivationshilfe an Handgelenk und Hosenbund.
1: Die ersten Schritte... Darf ich noch sie kurz was einwerfen? Ja. Ich habe mir noch keine Smartwatch gekauft, weil ich Angst habe, dass sie nicht um mein Handgelenk <lacht> passt. Du meinst nicht, dass
0: es die Bänder in verschiedenen Größen gibt? Also, hier, weil ich habe ja ich habe keine Fesseln,
1: aber ich habe auch keine Handgelenk. Siehst du das? Ich habe sehr dicke Handgelenke. Hm. Und ich habe tatsächlich auch bei normalen... Also Wir müssen mal unsere Hände kurz vergleichen. Beziehungsweise ist es hier, hier habe ich schon irgendwie so ein Handgelenk, aber es wird dann hier hinten halt. Und man trägt ja Uhren nicht direkt hier, sondern eher so hier. Hast du früher Uhr getragen? Ja, aber irgendwann ging das halt tatsächlich einfach nicht mehr, weil das nicht mehr gepasst hat. Hm. Und weil es dann sehr unangenehm war. Hm. Deswegen habe ich noch keine
0: Smartwatch. Aber vielleicht gibt es da auch schon adipöse Bänder. <lacht> ja, vielleicht. Bänder.
1: Edition. Edition, die böse Edition. Okay, du darfst jetzt weitermachen. Ich hätte ja
0: Angst, haben. dass ähm, die messen ja auch Puls und Herzfrequenz und das so. Dass sie
1: ständig
0: Nee, dass sie mir sagt, sie sterben morgen. Oh, ich würde ein totaler Hypochonder sein mit dieser Uhr. Hm. Nee,
1: aber das, ich finde das wirklich gut, weil ich möchte sowas mit Puls und so einem Kram möchte ich halt tatsächlich auch wissen. Aber wie gesagt, ich habe es ist gar kein Scheiß. Ich habe wirklich Angst, dass mir die Dinger nicht um den Arm passen.
0: Das recherchieren wir mal. Okay. Ne? Also die ersten Schrittzähler waren Pedometer, welche mittels ausgefeilter Mechanikerschütterungen erkannten und so jeden vermeintlichen Schritt mitzählten. Wer hat es erfunden? Der Schweizer Uhrmacher Abraham
1: Louis Perlet im Jahr. Weiß ich nicht, 1900. 38, nee, 1983, wollte ich sagen. 1780. Ah ja, da war ich mit 1883 nicht so schlecht. 1903, ist auch egal. Aber Wahnsinn, ne? Ja. Schon 1780 ja, hatten ja. wir die
0: ersten Schrittzähler. So gefühlt ist es ja was Neues. Ja, ja total. <lacht> ne? Danach, die Nachfolger der Pedometer hießen Activity Tracker, die manchmal prinzipiell das Gleiche, aber mit elektronischen Sensoren tun. Beide, beiden Systemen gleich ist die recht hohe Fehlerquote, weil eben nicht jede Erschütterung einen Schritt bedeutet. Klatscht du zwei Stunden auf einem Konzert mit, bekommst du schnell 5000 Schritte angezeigt. Okay, du bist gar nicht so falsch mit deiner Smartwatch. <lacht> Noch ungenauer sind die Kilometerangaben der Geräte, weil dazu die Schrittlänge des Triggers herangezogen wird. Die weiß aber kaum jemand und je... Und ist je nach Geh- und Laufweise unterschiedlich. Damit du, denn, 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 du deine, Le wenn, guck mal, haben sie verschrieben, wenn du deine Leistungswerte genau wissen willst, greifst du am besten zu einer Smartwatch. Die hat die vermeintlich besten Sensoren, verfügt entweder selbst über GPS oder verbindet sich mit GPS des Smartphones. Ne?
1: Mhm.
0: So, dann habe ich nochmal, wir haben es ja schon ein paar Mal angekündigt, hier, ich habe es jetzt immer nochmal schriftlich mitgebracht, woher stammt die 10.000-Schritte-Regel? 10 Mhm. Ja. Ähm, die ist genau 55 Jahre alt und kommt aus einem Werbeclip der japanischen Firma Yamasa. <lacht> Yamasa. <lacht> Yamasa entwickelte im Windschatten der Olympischen Spiele 1964 den ersten Schrittzähler namens Manpukai, zu deutsch der 10.000 Schrittzähler. Und wollte den olympischen Hype für sein Produkt nutzen. Hinzu, komm, hinzu kommt, dass sich die Faustregel leicht merken lässt. Wie viele Schritte pro Tag solltest du gehen, um gesund bleiben? 10.000. Die Anzahl der benötigten Schritte ist umschritten. Je nach Untersuchung sagen die einen, dass ab 6.000 Schritten der Effekt stagniert, während andere das volle Potenzial für ein gesunderes Leben erst nach 15.000 Schritten und mehr ausgeschöpft sehen. Okay.
1: Mhm.
0: さあ in einer Studie der Harvard Medical School haben Forscher die tägliche Schrittzahl von 16.000 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 72 Jahren mit dem Sterberisiko verglichen Ergebnis. Frauen mit einem Tagespensum von 4.400 Schritten hatten nach vier Jahren ein geringeres Sterberisiko als jene mit nur 2.700 Schritten. Der Unterschied wurde bis zu 7.500 Schritte pro Tag sogar noch größer. Alles darüber hinaus hatte keinen Effekt mehr. Okay. Na, Lassen wir mal so stehen. Was noch wichtig ist zu wissen, wenn man läuft, also wenn man geht, wenn man spazieren geht oder walkt, gut zu wissen, unser Körper schöpft seine Energie aus den Fettreserven bei leichter Anstrengung ab einer Dauer von etwa 30 Minuten. Hm. Also da nützt es halt ne, zum Rewe zu gehen, oh. die zehn Minuten nutzen halt nicht so viel. Außer also, du Lewe musst. Ist sehr <lacht> <Mensch>. <lacht> also, wir müssen schon mal 30 Minuten am Stück laufen. Hm. So.
1: Okay, okay, Mama.
0: <lacht> nee, nix, okay, Mama. Du kannst ja grundsätzlich machen, was du willst. Ich sage halt nur, ähm, was ich, ich recherchiert schön, dass du habe. Was sagst. <lacht> das ist wirklich ich, also ich glaube bei mir sind auch 10.000 eingestellt als äh, Motivation aber ich bin überhaupt nicht traurig, wenn ich das nicht schaffe mhm. weil bei mir kommt ja noch Kohlenschleppen Rucksack schleppen ein bisschen Muskeltraining, was ich manchmal mache. Und es ist ja auch noch eine, ich versuche es zum Beispiel schon, das hab ich, hatte ich mal gelesen, ich habe mal eine Zeit, habe ich das exzessiver gemacht, jetzt versuche ich trotzdem manchmal, zehn Minuten Steh-Yoga. Ich versuche es auf jeden Fall, wenn ich unterwegs bin und am Zug stehe und so, dann versuche ich das, einfach zu stehen. Also so gut zu, ich habe ja mal, habe ich auch mal gemacht hier, ähm, jetzt ich vergessen, wie es heißt, so eine chinesische Sportart, wo man auch so stehen übt
1: das weiß ich nicht. Ich ist echt bei Sport so raus.
0: Ja, da habe ich auch mal eine Zeit gemacht. oh Wie ist denn das noch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Und da hat man geübt, so zu stehen wie ein Baum. Und das okay. versuche ich ja jetzt auch manchmal, wenn ich so am Bahnsteig stehe und warte und dann, das nennt man Steh-Yoga. Das habe ich mal irgendwo gelesen, dass das gut ist. <lacht> und dann versuche ich einfach zu stehen, ohne umzufallen. Und ich habe, äh, habe ich auch gelesen, dass man so, oder nee, habe ich nicht gelesen, hat mein Physiotherapeut vor einem Jahr mir gesagt, weil ich war vor einem Jahr eher lange bei der Physiotherapie, damit es mir wieder besser geht. und Er hat gesagt, suche dir doch irgendwas, was du jeden Tag machen kannst und was einen Effekt auf dein Leben hat. Dann habe ich gesagt, was soll ich denn machen? Hilf mir. <lacht> und dann hat er gesagt, er macht beim Zähneputzen Gleichgewichtsübungen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich auch. Und das mache ich jetzt schon über ein Jahr. Ich habe eine elektronische Zahnbürste und ich stehe eine Minute auf dem rechten Bein und eine Minute auf dem linken. Zeit über einem Jahr schon.
1: Okay. Und auf... hast du das Gefühl, dass es dir mhm. was bringt?
0: Mhm. Ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gleichgewicht. Äh, sehr, sehr schlechten Gleichgewicht sind schon immer. Ich mhm. bin schon als Kind ständig hingeflogen. Auf mhm. jeder meiner Reisen gibt es mindestens einen großen Sturz. Mhm. So, ich bin jetzt schon lange nicht mehr gefallen. toll, toll, toll. So. Und ich habe tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass meine Stabilität besser wird.
1: Mhm. Aber meinst du nicht, dass das grundsätzlich auch mit dem Laufen und mit deiner Ernährung zu tun hat und mit der daraus folgenden Gewichtsreduktion? Weil ich habe immer das Gefühl, dass es das bei mir schlechter wird, je schwerer ich bin.
0: Ja, aber zum Beispiel meine Gleichgewichtsstörung hatte ich schon auch mit, Deutlich weniger Gewicht, Körpergewicht okay. so. Ich weiß nicht, ob das, man, man sagt, das hängt mit den Ohren zusammen oder so. Es ne? also, ist ja. auf jeden Fall ein Defekt, den ich im Körper habe. Ja. Ähm, mein Freund hat auch mal gesagt, ich gehe auch total, wenn, wenn ich mich so einhake bei ihm, ich gehe auch immer total wild so. Ja. Und ähm, ich glaube, das hängt grundsätzlich mit meinem kaputten Knie auch zusammen, dass ich das da so ausgleiche. Ja. Ne? Irgendwie, aber ich habe auch grundsätzlich ein Gleichgewichtsproblem. Okay. Tatsächlich. Und ähm, das wird ja immer schlimmer, umso älter man wird, ne? Sie ja. sagen ja gerade ältere Frauen, also recht, ab 60, 70, sollen Gleichgewichtsübungen machen, ne? Nee. Damit sie nicht fallen. Weil fallen ist ja, umso älter wir werden, umso risikohafter. Ne? Ja. So. Ja. Also was ich auf jeden Fall, kann ich noch sagen, was ich mir vorgenommen habe, ist, ähm, ich möchte tatsächlich mehr Krafttraining noch machen. Ja so Weil ich gerade so im Rückenbereich noch so ein bisschen was, ich habe ja so viel Rückenfett, aber hier haben wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne so und ich möchte mein Rückenfett noch loswerden und ich glaube, das kann nur durch ähm, durch Kraftsport passieren. so oh. Ich möchte halt ein bisschen mehr Muskeln auch haben. Hm. Ich mag auch generell Muskeln, ich mag auch gerne Muskeln bei Frauen, mag das. Okay. Ja, bei Männern ist mir das ist total ist das egal. egal. Bei Frauen finde ich sexy. Weißt du, was
1: ich mir jetzt gerade so durch den Kopf ging? Dass wir Bewegung jetzt nur auf so eine körperliche Weise ja. betrachtet haben. Ne? Ja. Und Bewegung geht ja auch emotional total. Oh ja. Also was bewegt dich? Was, also im Sinne von, <lacht> was macht was mit dir? Was, was fasst dich an? Was? Äh, ne? Und die Bewegung, die mag ich. Die kriege ich gut.
0: Was bewegt dich denn zurzeit?
1: Ja, mich bewegt äh, tatsächlich äh, so gerade, dass ähm, wir jetzt anderthalb Monate haben, wo wir so ganz tolle Familie sein können, weil wir halt viel Zeit haben. Ähm, auch wenn das bedeutet, dass wir jetzt gerade wirklich wenig Geld zur Verfügung haben. Aber es ist einfach diese... Mich, mich bewegt das, dass wir jetzt... Auch dieser Gedanke, dass das nie wiederkommt. Weil diese anderthalb, zwei Monate, die wir jetzt haben, ähm, wo wir wo keiner von uns arbeiten muss, wir trotzdem Geld haben. Ähm, Was wir, ein Luxus. Wirklich ich empfinde das als totalen Luxus. Das, das bewegt mich wirklich sehr, dass, dass wir das genießen können und dass ähm, unser, unsere, und unsere Gesellschaft, unser Staat, das möglich weil das muss man jetzt auch einfach mal sagen, ne? so viel wie wir bei den immer meckern, aber das ist tatsächlich eine coole Sache, dass die da Familien unterstützen, dass dass es diese Zeit gibt, wo man gemeinsam zu Hause sein kann und einfach diese Exklusivzeit als Familie verbringen kann. Und man sich nicht entscheiden muss, wer äh, holt das Kind ab, wer bringt es hin. Ähm gibt ja Paare, die sehen sich, wenn sie ein Kind haben und dann noch im Schichtsystem arbeiten, gar nicht mehr, weil der eine immer im Spät, der andere immer in der entgegensetzten Schicht arbeiten muss, damit das überhaupt mit der Kinderbetreuung funktioniert und so. Und das, das bewegt mich gerade auch sehr positiv, also da freue ich mich sehr drauf. Und dann gibt es natürlich immer so ein paar Sachen, die einen auch so so traurig machen. Da gibt es ja, da gibt's, da gibt's grundsätzlich viele. Mir fällt jetzt spontan nichts, nichts Konkretes ein, was ich teilen möchte. <lacht> <lacht> ja, ich bin da immer, ich habe da immer zwei Herzen in der Brust. Aber im Moment geht es mir eigentlich so emotional ganz gut, eigentlich.
0: Na gut, aber wenn, wenn ein etwas bewegt, das heißt ja nicht unbedingt, dass man emotional ausgeglichen sein muss.
1: Nee, das stimmt. Nee, ist ja häufig eher andersrum.
0: <lacht> etwas bewegt mich? Ja, es, etwas fasst einen an. Das ist auch ein schöner Begriff irgendwie. Ne? Ja. Aber es ist ja nicht nur eine seelische Bewegung möglich, es ist ja auch eine geistige Bewegung. Ja. Es ist ja auch beweglich. Ja, sein. Die,
1: die fehlt mir gerade ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich kann euch auch sagen, dass es irgendwie, dass ich immer so ein kleines Problem mit Kathi habe was ihre geistige Bewegung angeht. Geistige Bewegung, weil sie ist so, zu so viel mehr fähig. Und mich nervt es manchmal, dass man das so rauskitzeln muss. Äh. Weil wenn du es dann machst, ist es immer total gut. Halt ich weiß jetzt
1: nicht, wovon du sprichst.
0: <lacht> Patti ist nämlich geistig ein bisschen nicht so beweglich
1: manchmal. Manchmal bin ich ein geistiger Phlegmat.
0: <lacht> ja, das passt gut. Ich bin ein Geist, geistiger Fact, Aber Das ist das, was in meinem Leben immer funktioniert, ey. Mein Geist ja. funktioniert immer.
1: Na, meiner funktioniert auch immer, aber ich nutze ihn halt, also, es gibt halt so viele Situationen, und das war jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren, wo ich nicht arbeiten war, ganz krass, dass ich das halt nicht musste. So, dass ich halt. Ähm, und dass
0: du auch immer ein bisschen, so ein bisschen gefühlt gezwungen werden musst, ne? Ja, aber das deswegen.
1: Aber bei allem ist das so. Es ist bei allem so. Es gibt Nein, wenige, deine
0: Emotionen müssen nicht gezwungen werden. Die sind also, die sind wirklich immer da.
1: Das stimmt, aber es gibt so bei, bei allen Dingen, die, ähm, wo jetzt nicht so eine krasse Motivation hintersteckt, ne? sondern was halt so ein bisschen so oh ja, es muss halt gemacht werden irgendwie. Ne? Dann da muss ich immer, und deswegen muss ich immer irgendwie ein bisschen Druck spüren. Und deswegen ist ja auch für mich... Dieser Weg mit diesem Programm, es zieht sich heute wieder durch diese Sendung, ne? mit diesem Adipositas-Zentrum, für mich halt so wichtig, weil das eine, also ich bin gut da darin, Verpflichtungen wahrzunehmen und ähm, quasi da ordentlich und gewissenhaft zu sein. Und wenn das halt ist, ne? also wenn ich weiß, okay, Antje erwartet von mir, dass ich was vorbereitet, mitbringe zum Podcast. <lacht> Könnte Ach. ja könnte auch
0: intrinsisch aus dir selber kommen, weil es ja auch dein Podcast ist.
1: Stimmt, ich mache das ja, wenn ich mache, auch sehr gerne. Dann macht mir das auch Spaß und ich freue mich immer, wenn ich tolle Sachen finde. Aber ich mache das in erster Linie, weil ich weiß, sonst ist Antje wieder böse. Mit. <lacht> Klare Rollenverteilung bei, manchmal, bei uns. Weil manchmal einfach so viele andere Dinge noch, noch irgendwie einfach so dazwischen hüpfen, die dann irgendwie immer noch miterledigt werden und das rutscht dann immer so in die letzte Ecke. Ähm, obwohl ich mir jetzt vorgenommen habe, wenn jetzt eben diese Kinderbetreuung 50-50 geteilt wird, dass das auch wieder ein bisschen besser wird. Aber so ist das eben auch mit dieser ganzen Abnehmgeschichte. Ich, ich weiß nicht, mir fehlt ganz oft einfach so wirklich diese intrinsische Motivation durch, also nur durchzuhalten. Nicht, nicht irgendwie
0: Aber Kathi, dabei fällt mir jetzt, gerade, vielleicht müssen wir jetzt mal beweglicher sein, dann müssen wir jetzt so eine Gruppen aufmachen, wenn das hier mit den Krankenhäusern nicht funktioniert.
1: Wir Müssen eine, wir die Leiterin werden. Wir können eine Gruppe <lacht> gründen, die zu allen Krankenkassen geht und Kackebeutel vor die Tür legt. <lacht> nee, Nein, man muss Spaß, jetzt einen anderen aber, Weg finden. Ja, so. ich, ich, das ist auch... Bei mir ist es ja immer so, ich probiere mal Plan A. Wenn der nicht klappt, gibt es noch einen Plan B. Weil ich bin
0: eine ziemlich gute Lehrerin. Ich das weiß, weiß nur, ich.
1: weiß das Problem ist, wenn du...
0: Nee, wir gründen ja die Gruppe. Gut. Und wenn du auch eine Lehrerin sein willst, musst du ja erstmal gut vorangehen.
1: Ja, das stimmt. Daran scheitert es gerade noch. Ja. Wir werden, diese, <lacht> wir werden dieses Modell noch ausarbeiten. <lacht> <lacht> ja, aber ja, ja. Ja. Bewegung
0: ist natürlich, ne? Da, da spulen wir jetzt auch noch mal das Rad von von äh, zu Ende von von vorhin. Dieses in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, ne? Also das ist ja kann sich bedingen. Mhm. Ich merke halt auch gerade, dass ich durch meine Bewegung, dass ich schon, weil was macht man, wenn man sich bewegt? Okay, ich höre manchmal Podcasts und Musik, aber ich gehe auch tatsächlich oft ohne Ohrhörer los einfach dann, um so ein bisschen nachzudenken ne? und um so ein bisschen in so einen Flow des Denkens zu kommen. Mhm. Und das funktioniert schon auch, aber ich meine, ich bin ja nun schon auch ein bisschen alt, hat auch all die Jahre ohne Bewegung funktioniert mein Geist. So.
1: Ich muss sagen, ich brauche halt immer Austausch dafür. Also um, um geistig beweglich zu sein, brauche ich jemanden, der, der meinen Geist mit mir gemeinsam bewegt. Mhm. Also ich denke schon auch, wenn ich alleine bin über wichtige Sachen nach und über Sachen, die nicht nur mich betreffen. So. Ähm, aber um das wirklich auszuschöpfen, brauche ich solche Formate wie das hier. Ja? Also wo wir, also dass wir uns regelmäßig treffen und halt auch nicht nur diese anderthalb Stunden dann im Podcast reden, sondern auch davor und immer mal wieder so andere Sichtweisen auch austauschen und also das brauche ich schon. Ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann würde ich irgendwann hart verdummen.
0: Hm. Wie viele andere Menschen ja leider auch. Hm. Ich glaube, vielen fehlt das intrinsische Moment. Sowohl für eine körperliche Bewegung, das fehlt mir ja auch. Sozusagen ich bemühe mich immer wieder, mir Motivation zu geben, als auch in der geistigen oder emotional. Wie viele sind emotional unbeweglich? Hm. Das ist uns ja nun gegeben, dass wir das so können. Aber wir haben ja auch in unserer Umgebung ein paar Leute, die emotional schon ein bisschen unbeweglich sind. Ne? Hm. Ne? Aber ich würde sagen, es reicht ja. für heute. Ja. Genug Bewegung gehabt. Ja. Oder?
1: Auf jeden Fall, war wieder schön. Also ich habe meinen, <lacht> meinen geistigen Fleck Martin mal wieder besiegt.
0: Ja, kannst du nochmal Steady machen.
1: Ach ja. <lacht> Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns, mich vor allem, sehr dabei unterstützt, meinen geistigen Phlegmat weiterhin jedes Mal zu besiegen, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Das funktioniert eben nur, wenn wir das auch finanzieren können. Und ich habe, ich muss ein bisschen auf die Tränendrüse drü drücken, vorhin schon erzählt, dass ähm, gerade die finanzielle Lage sehr schwierig ist. Wird auch irgendwann wieder anders, aber jetzt gerade ist es äh, echt anstrengend. Und ähm, wenn solche Phasen häufiger passieren, kann es tatsächlich irgendwann sein, dass wir das nicht mehr finanzieren können. Deswegen, wer uns mag und wer möchte, dass man uns weiter zusehen und zuhören kann, bei dem, was wir hier machen, der lasse doch mal ein kleines Abo bei Steady da auf unserer Website, verlinkt in jeder ähm, Shownote zu dem Podcast. Wäre einfach nice. Vielen Dank. Küsschen aufs Nüsschen.
0: Das ist aber ein schöner Abschluss. <lacht> <lacht> ja. So, wir bewegen uns jetzt noch ein bisschen. Das stimmt. Hast du dich entschieden? Ja. <lacht> Habe ich jetzt gerade gesagt. Ne? Ich bringe Katja nämlich eigentlich immer ein Stück nach, nach Hause, aber ich muss ja jetzt auch den Podcast noch schauen. Wir entscheiden gleich. Mal gucken. Ja, wir wir bewegen uns auf jeden Fall in irgendeiner Form. Das stimmt. Aufstehen tun wir auf jeden <lacht> Fall. den auf jeden Fall. So, dann verbleiben wir bis in zwei
1: Wochen, würde ich sagen. Wir kündigen wieder an, wann wir das aufnehmen mit Insta-Live. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir und, haben
0: hier und, ja noch ein und, Herz und ein Winken bei Instagram. Ja. Wir winken zurück <lacht> und äh, sagen bis in zwei Wochen. Das genau. waren die antipösen Stücken mit
1: Katharina-Sophie Hautmann und Antje Krüger. Adieu.
0: Tschüss. Cause, Cause not eating cakes, cakes not gonna, gonna help, <lacht> us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cakes not gonna help, helps us is a riot. Did you ever notice the dying, dying?